0: Buenas, ¿qué pasa locos? Bienvenidos al podcast número 133, 136 de Insert Coin Games. Son las 9 y 40, las 8 y 40 de la comarca. Hoy Marco viene cargado de buenos momentos con su PlayStation 5 y nos va a hablar sobre el Mike Morales. No es Mike Morales, pero lo tenía que decir Marco. Me apetecía decir Mike Morales para joderte. Así que chavales, vamos a tope con ellos. Bienvenidos a la infamia. ¡Vamos!
1: Joaquín, vaya desastre de, de intro, te la voy a dejar porque es graciosa, te ha quedado natural y así es como es, no se repita aquí las cosas. Lo de Mike no te... Morales era aposta, es que te quería ya, notar Ya, ya. Este. ya, ya, pero es que, pero es que la, 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 la gente en el chat, para los que, no sabes, para los que están aquí en directo, eh, siempre dicen decirle a Joaquín el, el número de, de podcast que siempre se equivoca <risa> y se lo hemos dicho in, instantes antes de que esto empezara y de repente la caga, tío, es increíble. Pero es el 136, o sea, estamos todos de acuerdo. Lo he dicho, lo he eh, dicho, Azula. Ya no vamos por temporadas, como quería Gringo. Vosotros votasteis y queríais que fuera simplemente numérico así y es como
2: son. 136. ¿Qué pasa, Alex, tío? ¿Qué tal? Muy bien, Marco, muy bien. Tengo mazo de ganas de oír eh, tus experiencias con la PS5, tío. Así que. Ahora os lo
1: cuento. Ahora os lo cuento. Gringo no está. Eh, tenía una cena de curro y no ha podido venir. Así que si queremos ser fieles a grabar los miércoles por la noche y que vosotros tengáis esto los jueves... No nos queda otra que hacerlo con o sin él. Y en este caso hemos elegido hacerlo sin él. Y bueno, te echaremos de menos, gringo. Eh, pues vamos ya al turrón, ¿no? ¿Qué queréis saber? Sí, Venga, Básicamente,
0: Joaquín. Marco, primero quizá cuéntanos un poco cómo fue el unboxing, estos menús <risas> que a ti te gustan tanto, cuando cogiste los gatillos, si el mando también es funcional con la vibración para otras cosas. Un poco las buenas experiencias. Y luego ya nos vamos a meter más de fondo en el Mile Morales, si nos vas a contar un poco qué te ha parecido el juego, si de verdad lo ves más un DLC, si estás contento con el precio, pero paso a paso. Primero, la play y el mando. Ese tener ese mando por primera vez en las manos, ¿tuviste un gatillazo?
1: Pues parecido, parecido. <risa> a ver, eh, primero decir que decir que, que he tenido suerte. O sea, eh, eh, y bueno, yo y todos los que reservamos la, la consola el día de lanzamiento. ¿Qué pasa? Que la fecha que nos dieron era el 15 de diciembre, estimada, y mucha gente sospechaba que podía ser antes. Y eso así ha sido. Entonces eh, fue una sorpresa enorme cuando de repente vimos que el viernes se empieza a mover todo. Ya en FNAC, que era donde lo pillé yo, ya te ponía que el pedido estaba preparado, que se había enviado y demás. Y mucha gente perdió un poco la ilusión cuando no se entregó el, el mismo viernes. En, entre ellos yo. ¿Qué pasa? Que en mi caso me lo enviaba Seur y Seur reparte los sábados. Por tanto... Cuando me despierto por la mañana y de repente veo que, que está en tránsito y que me va a llegar a la una o así de la, de la tarde, dije, a la hostia. Y súper contento. Me llega, por supuesto, estaba esperando al tío. Yo creo que el tío sabía lo que era porque me puso cara así de... Sí,
0: cabrón, sí, es una Sí, yo ¿no? estaba llegando a Mordor y Marco... ¡Orco, retiraos! ¡Él sí que puede pasar! ¡Dejarle pasar! Tal. El ojo ahí le iluminaba. Pero no es para que la ataquéis, coño, abrir camino.
1: ¡Ja, la cuestión es que llegó, llegó, era como Frodo trayendo el anillo, pues en este caso nos trajeron la PlayStation 5 y, y nada, el unboxing decir que, bueno, en comparación con el de Xbox es más pobre, o sea, decir que es muy parecido al que ya tenía la PlayStation 4, es una caja de cartón externa que luego simplemente sacas y, y ya está, pues es una caja normalita, sin ningún tipo de diseño de cartón y la consola viene bien protegida, pero no a. Es como lo de Xbox, que era más bien una experiencia que te venía un mensaje de Power Your Dreams, estas historias. El, el unboxing es más pobre.
0: Bueno, el de o sea, la que... Play, el de la Play y la magia es cuando haces el unboxing y está la consola, ¿no? Los que hacen el unboxing y de repente hay una piedra, pues imagínate <risa> la experiencia. Bueno, eso sí que es una putada. Bueno, es que <risa> y lo pasa bastante eso. gente.
1: Me llega a pasar eso. Joaquín se muere de la risa, claro, se hubiera partido la polla y tendría una historia que contar, pero no te podríamos haber hablado de la Play 5, que es lo que todos queremos oír. Entonces, bueno, eh... E impresiones generales, Joaquín, ¿qué digo? El diseño, lo que me ha parecido, el ruido... La bueno, interfaz... ahora que
0: tienes las dos en el salón, ¿cómo las ves? ¿Cómo Horrible. se miran una a la otra?
1: Son las dos torres. O sea, y además, esta
0: ya, ya que estás, eh, bueno, vamos a decir, casado o en novia o entre una fase y otra, ¿qué opina el limbo, tu sí. pareja del de trasto mi... que acabas de meter?
1: A mi pareja le mola. Le mola más el diseño de la Play 5 que el de la Xbox. Y yo digo, ¿pero qué dices? Y dice, pero si la Xbox es un cuadrado. Si eso es negro, no tiene nada. Y digo, ya, por eso es lo que, por eso me mola. Y ella no, a ella la mola. Joder, es que mola. Ya que te has dejado 500 pavos en algo, bueno, más bien se los ha dejado ella, ya que te has dejado por lo menos que se vea, ¿no? Que sea el centro de tu salón. En este caso, a ella le ha gustado. Pero yo creo que, que la experiencia general es que a las parejas no les va a hacer mucha gracia ver a este tipo de no sé, de, de humidificador o de purificador de aire, como sea, en el salón, porque lo parece. De verdad que lo parece. O parece un aire acondicionado de estos modernos. A mí no me gusta el diseño. Y, y encima, lo ves al lado de la tele, tío, y es que es enorme. Es que es jodidamente enorme. O sea, llega casi hasta tres cuartas partes de la televisión. Para que te das la idea. Joder. Eh, en cuanto a la interfase, lo que yo dije, tío, por lo menos es una experiencia nueva. O sea, enciendes la PlayStation 5, decir que, que tiene una especie de, de logotipo, música, etcétera, que solo se ve una vez, que es cuando la enciendes por primera vez, luego eso ya no vuelve a ocurrir. Y decir que la interfaz por ahora es funcional, hay cosas a las que tienes que acostumbrarte, como sabes que en la Play, Joaquín, tú cuando le das el botón de Playstation sales al menú. Sí. En este caso no, en este caso le das el botón y se te abre el submenú que se, que se levanta desde abajo. Con todas las opciones, digamos, como eh, son pestañas que, que lo que quieren es simplificar las cosas para que puedas acceder rápidamente a la mayor la mayoría de las funciones que puedas necesitar durante el juego. Y está bastante bien. Pero es acostumbrarse. Ahora, para salir lo que es al menú de fuera, tienes que mantener el dedo pulsado. Y la interfaz, bien, lo que es la parte de settings es muy parecida a la Play 4 y lo que es la parte del juego ¿sabes? de juegos, pues bueno, pues es funcional y más bonita, se ve más grande lo que es el juego, o sea, lo que es la imagen. Eh, el y... PlayStation
0: Plus, o sea, lo que es la tienda, el PlayStation Store, te has metido porque eso siempre ha sido como el, un, un poco el punto flaco tanto de Xbox como de PlayStation que para mí siempre ha sido un infierno o sea, querías bajarte un DLC, un juego en general, buscar por ahí siempre me ha parecido una mierda, en las dos eh, no voy a tampoco...
1: No he trasteado mucho con la tienda del Playstation más que nada porque lo que he jugado ya lo tenía y entonces no he... sí me he metido por investigar para ver si va rápido y efectivamente va rápido, o sea, va bien pero en cuanto a a si está mejor o peor diseñado, me parece que es funcional el de Xbox me ha costado menos porque ya estaba acostumbrado a la tienda anterior pero bueno, no, no le he visto ningún mayor problema. Sí que me ha gustado que lo han separado por fin y hay una especie de app arriba. Al igual que ves tus juegos, ves un icono de, la, de PlayStation Plus. Y por tanto, dándole, te lleva directamente a las ofertas de PlayStation Plus, a los juegos que hay este mes, a, a la colección que te dan ahora de juegos de Play 4 Tal. Entonces, todo está incluido ahí. Por tanto, una persona que paga PlayStation Plus y, y no tiene interés en comprarse juegos nuevos desde la tienda, se puede meter directamente ahí, descargarse los juegos y todo. O sea, que sí. Ha mejorado, porque antes tenías que meterte en la tienda y buscar PlayStation Plus e ir, ir como... O sea, es más intuitivo
0: esta nueva versión.
1: O más intuitivo o más funcional. Pero sí. Diría que es más funcional. Eh, DualSense. Yo creo que es, lo, es el actor principal de... Del, del, de la consola por ahora. El mando a ver ergonómicamente hablando hablo de sosteniéndolo en la mano y he estado con ambos bastante tiempo eh, me parece más cómodo el mando de Xbox me parece que las asas que agarras en la Playstation 5 para mis manos son como pequeñas, las siento pequeñas siento que no abarco el mando siento que de alguna forma lo tengo un poco para arriba y que digamos que a la zona que quiero llenar de la palma no las tengo ahí, las tengo un poco para arriba. Esa es mi opinión personal. No sé si una mano más pequeña puede cambiar pero en mi opinión creo que ergonómicamente hablando el mando de la Xbox para mí es más cómodo.
0: Eh... Quizás eso puede ser porque el de la Xbox quizás está un poco más enfocado para el público occidental que igual tiene la mano un poquito más grande y el de la Play 5 para Oriental que puede que la tenga un poco más pequeña. Digamos que la el, de la
1: Xbox, el de la Xbox se me ajusta mejor en la mano y yo siento que estoy agarrando un, un asa. Mientras que, el de, mientras que el de PlayStation lo noto como si estuviera un poco como muy arriba. Como que lo estoy agarrando un poco por sus extremos. Es una sensación rara. Quizá me tengo que acostumbrar, pero por ahora si hablo de comodidad a la hora de agarrar el mando me parece mejor el de la Xbox. Hay pocas cosas que me parezca también mejores el de la Xbox. Me gustan un poco más sus analógicos, la textura y demás. Y poco más, porque yo ya dije que era bastante fan de los botones de la PlayStation. En este caso, se parecen bastante, al menos en lo que es la textura, a los de Xbox. Lo han hecho los dos como de mmm, como, una, como una sensación de cristal o gomosa de plástico. Antes no tenía esa textura los, los mandos de la Play 4, lo han cambiado. Y la cruceta me parece muchísimo mejor la de
0: la Play 5. A, no ver, es a, la... a mí es que en la Xbox la cruceta siempre ha parecido infame. Nunca han conseguido dar con una Partiendo de la base que la cruceta la usamos bastante poco, pero no me ha parecido funcionar para los juegos de pelea o Explorers 2D, que es más o menos donde veo que lo puedes llegar ¿Sabes a... ¿Sabes qué pasa?
1: Es que es demasiado... Eh, tiene demasiado clic. Tú estás jugando al Hollow Knight y está todo el rato clic, 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 clic. Click, o sea, tú no puedes jugar al Hollow Knight con tu novia al lado durmiendo así. La sí. Puedes, es... tener el, puedes tener la tele a, 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 a 3 de volumen, pero tú estás clic, clic, clic y se, se, se oye. Y tu novia te va a decir, o tu novio te va a decir, eh, quita esa puta mierda. Entonces, lo bueno del mando de la Play 5 y de la Play 4 es que no tiene ese clic Es como simplemente no existe, ¿no? Y no hay sonido. Y, por tanto, a mí me parece mucho más agradable y también para el que está al lado tuyo.
0: Eh... Y luego los botones de la Xbox, o sea, siempre me han parecido como más abombados. Quizás los quisieron hacer más bonitos, pero los de la Play me han parecido más arcade. Más tirando no, a lo que eran botones. son más botones...
1: fáciles. ¿Sabes cuando en un juego te hacen típica combinación que tienes que pulsar X y A a la vez? O Y y B, o en sí. este caso cuadrado y X... Y que, y que con el pulgar los pulsas bien y con la Xbox te da la sensación de como que tienen demasiado relieve. Sí. Pues eso. Pues en este caso, eh, teniendo menos relieve que el mando de la Xbox, sí que es verdad que, que han ido un poco más hacia donde estaba Xbox. O sea, el, el, los botones no son, son más parecidos ahora a lo que es la Xbox de lo que eran a la Play 4. Para mí.
0: Vaya, ese cambio sí que es raro, ¿eh? Porque a mí un punto que me parecía que lo tenían mejor ellos... Pero bueno, la cruceta se mantiene... La sensación,
1: de, la sensación de apretarlos sigue siendo parecida a la Play 4. Por tanto, puede que cuando tú lo pruebes digas, joder, pues sí, Marco, te has equivocado. O, Oye, yo pienso que se sigue pareciendo a la Play 4. Pero hablo también de la textura, que, es, que da una sensación mucho más de cristal. Pero bueno, tampoco me quiero enfrascar mucho más con esto. Eh, el mando tiene evidentemente el tema del, del, del haptic feedback y de, y de los gatillos y eso sí que me ha dejado un poco alucinado. ¿eh? O sea, de verdad que... Si hablamos del mismo juego, a la misma resolución, a los mismos frames, y tienes que elegir qué versión jugar, si está bien adaptado el tema del DualSense, eh, puede ser un factor determinante. ¿eh? Porque, a ver, eh, a la vez que os hablo del mando, os voy a hablar del, del, del Astrobot, porque eh, en todas las plays viene un... Para que, este juego incluido, para que
0: puedas ver la experiencia, está claro. Para que puedas ver
1: la experiencia y, y, y es flipante. O sea, la verdad es que la experiencia es... Ya os digo, es difícil que, que os lo pueda realmente explicar. Creo que ya lo hemos hablado bastante, pero el hecho de cómo vibra, cómo pueden ser ligeros toques que notas, o puede de repente vibrar de verdad, o cómo puedes ir por hielo. Además, decir que, que te engaña el cerebro, porque no solo es el, el tema de que vibre, es que el mando tiene un micrófono. Esto ya lo tenía, la, la Play 4 ya lo tenía, ¿verdad? El micrófono. Sí. Sí. Entonces, es una sensación de los ligeros toquecillos que te va dando el mando. Y además, ese, ese sonido que te va haciendo, por ejemplo, cuando patinas por hielo, se oye, se oye como el, eh, el choque, sí, como el la roce. cuchilla, cuando el me camino en, en el hielo. Cuando mezclas eh, la sensación de. la sensación del happy feedback con esto que os digo del hielo, tu cerebro dice, vale, me creo la experiencia completamente.
0: Cuando estás, cuando estás con cascos, el, el micro del, del mando lo oyes o no?
1: Yo es que no juego con cascos. Vale. En, la tele, en la tele no estoy jugándolo con cascos. Entonces, seguramente con los cascos que tú tienes, que son los mismos que los míos, te cueste quizá algo más escucharlo. Seguramente. Porque nuestros cascos, la verdad, es que insonorizan bastante. Pero bueno, te, como tú no vives con nadie, te pones el volumen a tope en el mando y, y ya está. Y decir del de Astrobot Playroom, me parece, esto sí que es un gesto, porque nos lo han regalado. Y sí, vale, nos quiere mostrar todas las funciones del mando. Bueno, no, no hablaba por supuesto, de los gatillos. Lo de los gatillos es impresionante. Lo de la resistencia que te dan los gatillos o me parece increíble. O sea, es una sensación que de verdad es... Eh, no sé, Joaquín, eh, yo no sé si a ti te va a molar. Porque sí que es verdad, luego iré con el spider pero hay momentos en los que te puede cansar
0: el dedo. <risa> Ay, yo, claro. yo es que te, yo tengo un problema con eso, y es que yo me paso todo el día en el trabajo con el mouse, haciendo así. Y hay veces que cuando llego bueno. a casa... Ya, ya, sé que tú también, Alex. Guau, wow, tío, mucho tiempo.
2: que son movimientos muy distintos, o sea, porque es que además, ni siquiera el mouse esta el parte es que del no dedo, fuerza,
0: tío. Me duele. Yo, ya lo he dicho, que en muchos juegos daría la opción de poder poner un automático en armas que no lo son, que le den ellos el retroceso pero no tener que estar haciendo yo así. Yo acabo... es que ya. Yo, la la ver, única sí. parte que me duele es esta, de, de las manos, tío, vale, pues, me tomando entonces, lío por viciarme.
1: Entonces no te va a gustar. Porque lo único que hace eso es provocarte más resistencia. Y por tanto, pues va a hacer que, que te duela más o que te canse más. O sea, ah. tú seguramente lo quites.
2: A mí lo de los gatillos yo creo que es eh, sin duda la innovación más importante. Eh, yo, yo sé que, que, que lo de la vibración está hiper conseguido ¿no? y, y que de verdad te, te engaña porque ahí hemos visto cómo se puede hacer eh, con lo... Algunos juegos eh, que, que en móviles que han cuando han pulido muchísimo la vibración que te da la sensación, ¿no? Que la pelota está chocando de un lado, chocando del otro, el móvil. O sea, a tu cerebro cuando le das. Sabes que nosotros. Los, los humanos estamos como muy. muy centrados en que normalmente no te fías 100% de un sentido. O sea, siempre tienes dos o tres. O sea, cuando ves que la pelota le pega a alguien, no solamente es ver que la pelota le pega, sino también oyes el guantazo y sientes el tanto. es todo eso cuando te vean dando nuevos sentidos, es que la, la inversión aumenta exponencialmente. Entonces, si eso le sumas... Qué
1: bien lo explicas, Alex, tío, qué bien lo explicas. Si es que tendrías que haberlo probado tú, tío. Si, lo explica... si es que lo explicas de la hostia, ¿eh? Admitirlo, aquí el chat ahora lo va a decir. ¿Cómo lo, cómo lo... Sigue, sigue, Alex, tío, estoy, estoy encantado. Pues
2: nada, y a eso, claro, le, le sumas a, a la dureza de los gatillos, que es que para mí yo creo que es otro punto más a favor de la inversión, porque es que... Es que, que te cambie la sensación de apretar un gatillo, sobre todo en los puntos de inflexión, ¿no? Tú cuando apretas el gatillo de un arma, al principio está duro, pero de repente hay un momento como que salta y, y se, sí. te va, se te va del todo. Entonces, es ese tipo de cosa, eh, poder replicarlo, en los aceleradores de los coches, los tal o sea es que, es que me parece una gozada. Me parece una gozada y poder hacer que el gatillo sea corto, que sea largo, que tal. O sea, todo ese tipo de cosas yo estoy muy 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 emocionado de probarlo la verdad, así que este fin de semana hazme hueco que, que okay. iré para allá
1: cuando quieras eh, decir que, que también, todo esto va a depender de los desarrolladores, ¿por qué? porque ahora cuando hablamos con el Spider-Man, diré qué me ha parecido el DualSense en el Spiderman pero en este caso eh, viendo todo su potencial en el Astrobot me quedaba cojonado acojonado de lo que pueden hacer yo entiendo que Sony iba a dar el coñazo iba a decir a los sus desarrolladores, oye no Poneros las pilas con esto que, joder, estamos vendiendo un mando con una tecnología nueva y que queremos aprovechar y tenéis que darlo todo. Entonces, eh, deciros que, que, que el, lo que iba diciendo del Astrobot, la verdad es que no tenían por qué haberlo hecho y nos han regalado un juego, que bueno, que sí, que es un juego chorra de unos muñequitos. Joaquín, tú jamás comprarías un juego así, pero te lo regalan para que veas un poco la funcionalidad del mando y es que aparte es una especie de celebración de fiesta de la, del lanzamiento de la Playstation 5 porque el juego está orientado un poco, en, estás como dentro de una Play y vas viendo las distintas partes que, que ellos consideran que es una Play, la memoria, el internet rápido, la GPU, y vas es una especie de plataformas pero que vas desbloqueando, eh, en este caso la Play 1, la Play 2, la Play 3, la Play 4, los modelos que luego en 3D puedes verlos de cerca, los tienes luego como una especie de salón donde los tienes ahí como en un museo y vas coleccionando todos los distintos aparatos que ha ido sacando Sony a lo largo de, de los años el multitap este de la Play 1 o la Play 2 no recuerdo ahora que era para poner cuatro mandos, el iToy de la Playstation 2 y al final es una fiesta, básicamente y a mí me ha volado a mí la experiencia entre que lo juegas con el, con el mando nuevo y te van dando experiencias nuevas, ya sea, por ejemplo lo de los muelles, Alex o sea, hay un momento que eres un muelle y que vas al gatillo y es que notas una resistencia y haces Y ves cómo salta y es que de verdad que es espectacular. No, se expli no, sé, no sabría cómo explicártelo mejor. Lo del hielo me ha, me ha impresionado. Hay tonterías también. El tema del micrófono que han puesto, hay un momento que tienes que soplar. Espero que no hagan mucho de esto en, en distintos juegos, porque a mí me han hecho soplar al mando. que Es una gilipollez, pero bueno, lo querían hacer también.
0: Hombre, echar una celebración, era tu tarta de cumpleaños. Soplarte las velas y pediste un deseo. Sí. Y,
1: y bueno, yo deciros que no paséis este juego. De hecho, yo el primer juego que probé fue el fue el Astrobot. Antes ni siquiera del, del Spider-Man. ¿Cuántas horas Muy...
0: es la experiencia por hacernos una idea del Astrobot? Nada. O sea, si los juegas. Yo no lo he jugado directo, de principio a fin.
2: ¿Tres horitas? Pero...
1: O incluso menos, menos. Serán dos horas, hora y media, dos horas. Dos horas. Si vale. quieres coleccionar todo, entonces supongo que será más. Pero yo que simplemente he hecho una pasada. Me he pasado el juego, entre comillas, sin ir buscando todas las mierdas que hay escondidas. Simplemente me lo he pasado. Será hora y media, dos horas, como mucho. Una cosa que me ha gustado, que no he dicho, es cuando tú enciendes la Play y vas pasando por los menús, eh, hay un momento que te dice que, que si quieres ir instalando un juego, lo, de lo primero que te dice es, ¿quieres instalar, ¿has comprado algún juego? ¿Quieres ir instalándolo? Entonces tú lo metes, el juego se va instalando mientras que tú vas, o, o, vas arreglando la consola, poniendo la hora, poniendo todas estas mierdas. Y al final, pues oye, pues cuando empiezas lo que es la experiencia de PlayStation 5, tu juego ya se ha instalado a la mitad. Por ponerte un ejemplo, Joaquín. Ya sabes que aquí tardan un huevo los juegos en instalarse. Ya sabéis que los discos no valen para nada. O sea, los discos, tío, es para leer que lo tienes y punto. El juego está instalado completamente en tu, en tu PlayStation 5. Y decir que es cierto lo que, lo que escuché por ahí de que cada hora tu play lee el juego que está metido. De repente yo estoy jugando al spider Spiderman y hay un momento que oigo un y veo que se, como que se activa el CD. Lo lee durante un rato y par Y yo... Ok. No sé por qué hará eso.
0: ¿Puede ser eso para asegurarse que siga el CD metido? ¿Como para que no se, se lo dejes a otra persona? ¿Sabes lo que te digo? Como un chequeo.
1: Seguramente. No es sé si es Alex... ¿tú es la, lo es la única función, porque en sí. el
0: fondo como la, como la play esta las puedes dejar sin apagar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tienes la opción de ponerlas en modo sueño. Eh, quizá dicen bueno, pues para que no pirateen el juego porque en el fondo Marco puede coger su Spider-Man 5 lo pone, lo instala empieza a jugar la partida lo saca, te lo da a ti haces lo mismo para que la gente no haga eso ¿Creéis que puede ser?
2: Es muy posible. Es muy posible porque pero, realmente el juego entero está en el disco duro o sea, no, no hace falta más que eso. Pero
1: realmente... ¿Por
2: qué tendrías, o sea, si el juego sabe que se ha ejecutado en,
1: en disco, con simplemente darle el en la consola ya sabe que estás sacando el disco del juego que está metido. Ya, Marco, tanto debería... pero igual hay ¿Tuvieron, estas que. Tuvieron mala experiencia.
2: No sé si os acordáis de la PlayStation 1, que era posible eh, hackearla sin, sin tener que cambiarle el chip ni nada. O sea, tú con la, en la PlayStation 1 tú podías jugar a juegos piratas. Eh, y la forma de hacerlo era, tenías que romper un pequeño, el, el, el tema que permitía que no se abriese la tapa, o sea que pudieses abrir la tapa mientras estaba corriendo el, la máquina, no, de, básicamente ta, ta, tapabas un sensor, eh, quitabas un ganchito y tapabas un sensor y entonces tú arrancabas la Play con un disco original y una vez había arrancado lo cambiabas por un disco pirata y eso te funcionaba siempre y no había ninguna forma de que lo pudiesen parchear entonces yo creo que igual ellos desde ese momento están muy paranoicos con que asegurarse <risa> de que el disco duro sea, sea original, porque tío, es que no hacía falta chip no hacía falta nada, o sea era muy sencillo y mucha gente lo usaba, mucha gente lo usaba porque podías quemarte tu CD en el ordenador y, y adelante
1: Está preguntando Carlos que la batería del mando que qué tal pues es que tampoco, o sea, bien. O sea, dir, diré que bien. No, no ha habido ningún momento en el que el juego me haya dicho que se me estaba quitando la batería y le he dado duro al Spider-Man. Muy duro, como os contaré. Pero, así que diría que bien. No sé si igual que la PlayStation 4 o más, pero, pero de, está bien.
2: ¿De qué longitud son tus sesiones, Marco? O sea... ¿Qué dirías? O sea, pero por ejemplo, yo al, yo me, me acuerdo que me molestaba cuando estaba el Sekiro. En plan, en medio de un combate con un boss, muchas veces me saltaba el tema de la batería con la Play 4. O sea, yo tampoco es que haga sesiones de maratones, pero, pero joder, yo creo que 4 o 5 horas sí. Yo puedo estar tranquilamente
1: sí, dándole 4 o 5 horas y no me ha saltado no me ha saltado nada. No, okay. Así que entiendo que pueden ser 6 7 lo que dura, porque sí que en la, cuando me acabé el Spiderman y llevaba toda la tarde. Ya me salía que le quedaba una barrita de batería, así que puede ser. Y no sé qué más contaros.
0: Yo solo dos preguntas rápidas. ¿Peso de la Play versus Xbox? ¿Qué consola pesa más? ¿Y peso de los mandos?
2: Y el ruido. Yo quiero saber el ruido.
0: Y el ruido. También es importante.
2: Pues es que,
1: a ver, desde que he instalado la, la Xbox no la he vuelto a coger. Entonces la Xbox da más sensación... De pesada porque es más pequeña, o sea, esperas que pese menos, digamos. La Play 5 pesa un huevo, pero si tuviera que comparar, quizá digo que la Play 5 pesa mucho, un poco más, pero no mucho más, ¿eh? O sea, la Xbox pesa bastante también, ¿eh? Es, una, es un bloque pesado. Eh, ruido, nada. No, no tengo el, el coil este tan famoso. Alex, no, no se oye nada. O sea, la Play, tanto la Play como la Xbox, pues, no, so, no se escuchan. El juego o sea, a tope y
2: sí. tal, y no se oye estrés de ventiladores. No nada, o sea,
1: nada. nada, nada, nada. No se oye absolutamente nada. ¡Qué gusto, tío! ¡Qué gusto! Y, y en cuanto al rendimiento, bien, pues lo que cabía esperar, el loading. El loading es... El Spider-Man es instantáneo. O sea, no hay loading. O sea, tú vas en un fast travel de un lado a otro, le das a la X y, y, y ves más bien animación de que el tío sale del metro. O sea, tú le das, la pantalla se pone en negro... Y un segundo más tarde está Miles Morales saliendo del metro y ya estás. O sea, no, no hay loading. Entonces, pues nada, pues o sea, esto es comodidad en todo, tío. O sea, si me hacéis comparar cómo es el lanzamiento de una y otra, mira, tengo que dárselo a la Play por el simple hecho de que, de que es novedoso, de que hay algo nuevo. O sea, aparte de poder jugar juegos que son exclusivos, eh, es el tema de que bueno pues el Astrobot ayuda porque es una fiesta de la PlayStation y al final lo notas así cuando tienes una consola nueva. El mando es una experiencia nueva, que es lo que siempre esperamos cuando compramos una consola. Y, y al final, eh, como experiencia de nueva consola, creo que la Play hace mejor trabajo. La Xbox, lo que dice Joaquín, quizá es la edad Joaquín, tío, y tú ya estás ahí que te mola el, te el tema de que la interfaz sea la misma y por tanto ya estás acostumbrado desde... El minuto uno y dices, ok, jugar, no sé qué. Y Alex también porque le mola la funcionalidad. A mí me mola más, ya que es nuevo, pues meterme en los menús, ver a ver qué hay nuevo, qué han cambiado, etc. Para Pero que, eso
2: ya depende de cada uno. Para que te hagas una idea, yo programo con un software que tiene 40 años, tío. Se diseñó cuando ni siquiera existían las interfaces gráficas. Y ese software es la hostia, tío, porque nunca ha cambiado, tío. O sea, siempre puedes usar las mismas cosas, las mismas customizaciones, te funciona en todos lados. No, tío, el cambio es malo. El cambio por cambiar es malo. Dice Juanjo, lo de introducir los discos en vertical da error al
1: ponerlos al revés. Es que hay, hay un vídeo en el que un tío eh, empieza a decir que su play está rota y, y sube un vídeo a YouTube. No sé si es un troll, ¿eh? pero yo vi el vídeo y el tío parece gilipollas porque es que mete el CD cuatro veces y el tío es que no me lee los discos y lo está metiendo al revés. ¿Sabes? Entonces, yo pero puedo entender... Ha hecho está
0: que... seguro, es un troll, ha conseguido sus views, mm, tiene toda la pinta, tío. Yo
1: puedo entender que, que, que
0: en vertical tienes que, como decir, vale, es hacia la izquierda,
1: o sea, tienes que pensarlo mmm, un segundo por decir, vale, si está tumbada, va, ok, es así. Pero ya está, o sea, no, no puedes equivocarte siete veces en meter el disco. Más que nada porque es como un USB, lo pruebas de una, lo pruebas de otra y ninguna de las dos vale, pero la tercera entra. Pero no te dice que el disco está al revés. No lo he probado, no lo, no lo he metido en el disco de
0: <risa> Tío, que marco es Dissercoy, o sea, es grupo de talento, pero no llega a tanto, no es feo de grupo de talento.
1: <risa> Entonces, por nah, ahora has eh... metido los
0: discos bien. Sí, por ahora sí. Y
1: poco más, eh, no, sé, no se me ocurre nada más que contaros, la, el tema de, del plastiquete de fuera de la consola, bueno, pues a mí me da miedo cambiarlo. O sea, a mí me molaría que mi PlayStation fuera negra y si sacan los plates negros me lo pensaría. Pero yo he tirado un poco ahí, no he querido sacarlo, pero he tirado un poco y, y no sé, me da cosa.
0: Te llama el rollo.
2: Pero igual tienes que tirar más rollo. duro,
1: Marco. Ya, 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 sí, claro, pero no me apetecía romper la consola del primer día. Así que vamos a esperar a que me compre las de repuesto, por si acaso. Entonces, al menos si lo rompo, tengo la, la que me he comprado para sustituirlo. Ah, bueno, y el tema de la, del soporte. El soporte, bien, o sea... La verdad es que no tenía la gente, de todo el mundo. Una llave, una moneda, lo que queráis para atornillar ese, ese tornillito pequeño que viene que tienes que atornillarlo a la base para ponerlo en vertical. Pues probé una llave, una moneda y algo más que tenía y ninguna de las tres entraba. Al final tuve que hacerlo con, con un destornillador. Me tuve que ir al, al trastero a coger un puto destornillador porque ni la moneda ni la llave que tenía entraba. Así que una historia
0: más. Y está firme. Con la base esa lo ves sí. que no se cae. Sí, tiene...
1: No, y tiene una estructura gomosa, o sea, tiene una, una textura gomosa que hace que... Bueno, pues que es antideslizante y que eso no se va a caer.
2: ¿Cómo lo has no. puesto, Marco? ¿De pie o de lado? De pie. Entonces, y no te venía, o sea, en la caja te viene para ponerla a lo largo, o sea, no te viene como para ponerla de pie, la base, o cómo funciona. O viene la base desconectada. Viene, la,
1: la base viene aparte, tienes que ponerla tú. Ya a ver. Y la base... Eh, Ponerla con. bueno, en las dos requiere un trabajo. O sea, si no, no has visto. O sea, de hecho, si no has visto un tutorial, hay gente que puede poner la base en vertical, o sea, en horizontal mal. Porque hay dos indicaciones, dos como logos de PlayStation, que es donde tienen que ir los dos ganchillos para ponerla en, en horizontal. Y yo, por lo que he visto en fotos, gente incluso de la industria, el de Sifte, del dueño de Sifte, Joaquín, ha puesto su consola mal. Enseñó una foto de... <risa> ya está grupo de talentos, cinco, ¿sabes? Ya está mi Play 5 instalada. Y la ves en plan que el soporte está toda a la izquierda. Y la gente, tío, instalada bien eso que se va a caer. <risa>
0: ay Dios mío, qué ridículo, tío. En sí. fin. Talento puro. Y,
1: y ya está. Eh, bueno deciros que, que estoy encantado,
0: que muchas gracias a Petacetas por
1: regalármela y nada, espera muchas horas de bici
0: vamos Joaquín con el Miles eh, sí, porque a mí ya no me queda salvo que Alex quiera creo que te iba a preguntar, que me imagino que no o que igual no lo has visto no son compatibles los temas de la Playstation 4 con la Playstation 5, ¿verdad? es un tema totalmente distinto, los temas te hablo los de fondo de pantalla, ¿sabes? como yo que tengo en ah, mi pues... Playstation 4 tengo puesto uno de CD Projekt que básicamente es del, del Witcher 3, que me gusta bastante, me encanta la musiquilla y es uno que no he cambiado porque me mola. En un tipo de menú sale Siri, en el otro sale Geralt y no me da probado. que va a ser un exclusivo del 4 y del 5 los que saquen del 5.
1: Ni idea, no lo he probado, pero entendería que no, porque si los menús y todo ha cambiado, supongo que... que... Además, como ahora cada, cada icono tiene su tema, llamémoslo así... No veo ahora cómo podrías elegir uno solo. Ya que tú cuando vas escroleando por los distintos, por el menú de arriba... Eh, salen las carátulas de los juegos y tú cuando estás en la carátula del Spider-Man ab abajo aparece en grande típico Miles Morales y ahí te pone yo que sé, descargar el DLC, darle a jugar eh, hay gente que está streameando esto, o sea, te pone como una especie de, 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 de pantalla donde te indica todas las mierdas del de, de juego vale. que estás en ese momento seleccionando. O sea,
0: bueno. que no, no veo que, que sigan los temas. Vale, pues vamos a ponernos con el, con el Miles Morales
1: Miles Morales Ya te lo has eh, acabado, ¿no? No solo me lo he acabado, sino que me lo he acabado dos veces. ¡Ostras! Joder. o sea
2: que Estamos viendo que muy largo no es, ¿no? Pues, a ver, no. Eh, es,
1: está... Eh, es, yo he puesto aquí una pregunta, que es ¿es un juego nuevo o es un DLC? pues yo, Sí, y, eso yo... es lo que
0: te iba a preguntar yo nada más empezar. Si lo consideras juego DLC y si consideras que el precio es justo.
1: A ver, eh, es un juego, no es un DLC. Eh, el juego a mí me ha llevado la primera vez, la primera vez, haciendo todo, y hablo todo, 14 horas. Okay. ¿Vale? El Spider-Man, el otro haciendo todo, estaba más en torno a las 20 y pocas. Entonces, evidentemente es más corto que el, que el Spider-Man de hace dos años, pero no me parece un DLC ni mucho menos. Me parece un juego hecho y derecho con sus mecánicas y todo. O sea que no, Joaquín, no me parece un timo. Ahora, el precio. El precio es engañoso. ¿Por qué? Porque como han subido 10 euros... Ahora el spider-man más el, el Miles Morales más el remaster son 80 euros. Entonces este, el Miles Morales, te lo dejan por 50. Entonces esto originalmente hubiera sido 40 euros. Y por 40 digo que, por supuesto. Y ahora con los precios nuevos, que es, hay que acostumbrarse todavía, creo que también vamos a acabar diciendo que sí merece la pena. Por 50 euros. Lo que antes eran 40. Lo que pasa es que tenemos que hacernos la idea de que esos 40, esos juegos que antes costaban 40, ahora ya no va a ser así. Entonces seguiría diciendo que sí, sí merece la pena.
0: Es curioso porque el Cyberpunk, por ejemplo, lo van a vender a 60 euros. ¿En consolas va a ser más caro? No me he fijado. Me tengo que fijar en, en eso. Porque en pues ordenador, creo... he visto en Steam y demás, es, lo venden a 60.
1: Creo que sí. Project lo ha dejado a 70. ¿eh? Y me, parece que no en me parece que no lo han subido. Me parece que no lo han subido a 80. Es que... que... Es, es, es... Es, es, son ellos. o sea Es cuestión de, de, de ellos. Creo... En este caso, Sony ya dijo que sus Juegos first party van a ser de 80. Ya lo aviso. O sea, que nos tenemos que acostumbrar a que el Horizon Zero Dawn o el Ratchet and Clank, todos estos ya cuesten 80.
2: Dramático. Me parece dramático. Yo creo que me va a costar mucho acostumbrarme.
1: A mí también deciros que yo no he pagado por este juego, me lo han regalado gracias a Dios era mi cumpleaños iba a recibir la Play 5 y me dijo mi hermana, ¿qué te regalo? y, y mi hermana normalmente no me regala nada, y dije, ah, pues eh, lo que tú quieras no, no, dime, dime, y dije, pues, el Miles Morales y dijo, vale, ok <risa> así que no me ha hecho, no he tenido que comprarlo bueno, pero vamos, sí que, lo, sí que hubiera pagado por él y no me hubiera sentido defraudado
0: bueno, buena noticia
1: a ver os quiero dar un poco. A ver, tampoco voy a hacer un review súper largo porque si ya hemos jugado al Spider-Man, sabéis que esperarlo. O sea, es no es nada revolucionario, Joaquín, eh, pero sí que da unos toques. O sea, Miles Morales, como personaje de videojuego, sus, sus, sus ataques o sea, pegan, más en pegan, pegan mucho más en, vale, un, en te, un videojuego. te
0: voy a ir haciendo yo preguntas porque si okay. no, veo que no. Personaje, ¿cuál te parece más carismático? ¿Peter Parker o Miles Morales? ¿PP o MM?
1: Miles Morales es, es mejor, chaval. O sea, me parece. Lo que pasa es que yo, Peter Parker, el que le conozco en el juego, es un Peter hecho y derecho ya, mientras que el Miles Morales acaba de convertirse en Spider.
0: Vale. Entonces... Poderes. Eh, Nos has comentado que quizá este personaje, los poderes que tiene, son... se pueden aprovechar más para dar diversidad a un videojuego. Entonces, Exacto. ¿esto está haciendo que el combate, esto afecta más al combate y al modo de viajar o, o solamente al combate?
1: A ver, en el modo de viajar mola, porque como es los inicios de Miles Morales, ves que no es tan perfectito como es Peter Parker. Ves que se trastabilla a veces, ves que a veces no controla del todo, y esto va cambiando a lo largo del juego. O sea, al principio ves que el tío va colgándose y va yendo de lado a lado, y, y, y de verdad que las animaciones están súper curradas, sobre todo al principio en el que ves que, que el tío no es del todo lo fiable. Entonces, eso, eso mola mucho. Por eso coge Las el animaciones... metro, ¿no? Exacto. El combate, eh, hay que deciros, es mucho mejor el del Miles Morales que el anterior. más Básicamente porque tiene el tema de los rayos. Que no deja de ser un golpe potente para ciertos enemigos que quizás requieren un golpe más fuerte. Pues en este caso es el tema de los rayos. Pero también para los combos, Joaquín. Porque tienes un, un golpe que levantas a todos en el aire. Tienes otro que los machacas contra el suelo. Dependiendo de qué armas con qué armas te ataquen usas eh, una habilidad de rayo u otra. Y eso le da mucha más diversidad al combate. Y luego, encima es lo del stealth. El stealth no solo es para esos momentos que ya tenía el Spider-Man original en el que estás arriba colgado y vas cogiendo a los enemigos. Sí. Sino que es un stealth que aparte en el combate ayuda. Puedes, es, puedes ocultarte en cualquier momento del combate. Y puedes pegar estando invisible. La barra, la barra del stealth se te rellena... Si tú simplemente le das a estar oculto, la barra baja muy, muy lento. Tienes que, Puedes ir mejorándolo para que baje más lento aún. Pero baja lento. En el momento que entras en un, haces un finisher en, en, eh, en stealth, la barra te baja casi tres cuartos. Y tienes como un momento para poder volver a esconderte de nuevo. Pero si estás invitado a un combate con 10 tíos, que a veces pasa, te están agobiando y haces fum. Desapareces. Y como que tienes un momento para recolocarte y pegar a un tío tres, cuatro hostias, y el tío, ¿dónde está? No le veo, gritando todos. Mola mucho, mola muchísimo, porque puedes jugar activamente dentro del combate a estar escondido o no estarlo.
2: Entonces, y eso me ha molado mucho. Si tú pegas cuando estás de, eh, oculto, se te va el. más rápido la si barra tú, de, de ocultamiento. Claro, si tú
1: pegas, va, va quitando te cachos. Como cada, vale, cada vale. hostia quita un cacho de, del stealth. Puedes también mejorar eso a lo largo de la aventura, pero, pero sí. Está diciendo Cap, que es el experto de Intercoin en materias de superhéroes, diciendo que, que es un Miles Morales dopado. O sea, que, que él que lee los cómics quizá vea a Miles Morales, y sobre todo en sus comienzos, que es mucho más débil. Bueno, en este caso Cap, yo creo que por un, porque sea un videojuego y al final que le controlamos a nosotros, creo que, que está bien que le hayan hecho más dopado por el simple hecho de que a nosotros nos divierta. Pero vamos... En cuanto a mecánicas, Joaquín, te diría que es muy superior este al, vale. al original. ¿Y quiénes historia? son
2: los malos que salen en el. O sea, o, o sería mucho spoiler contarnos algunos de los malos.
1: Sí, a ver, es que quien, quien esté al tanto de, de la historia de Spider-Man, yo vi la película de hace poco, la de Miles Morales y el multiverso, y, y uno de los malos está ahí. Es brutal. No sé si os acordáis. ¿Qué peliculón, por favor? Pues eh, uno de los uno de los malos, eh, no es que no quiero spoilear, por si acaso alguien no lo ha jugado, pero digamos que, que entiendo, nos lo puede decir sinocap Cap, que, que sigue un poco las historias de, de los cómics, o las han entremezclado un poco, yo creo que está bastante bien. La historia, al final, Joaquín, son dos facciones, por un lado está Rockson, que son una gente que está intentando, o creemos que está intentando hacer una, una energía limpia, y por otro lado hay otra facción y están como enfrentándose. Y, y Miles Morales está un poco en el medio, y bueno, pues hay personajes de ambos lados que, que él conoce o que va a conocer. Y luego es molado de que Peter Parker, esto es un poco, parece un poco como un side adventure. Peter Parker se va de vacaciones. O sea, él al principio de la aventura aparece. Tiene, el, el comienzo del juego es espectacular, por cierto. O sea, el tema de la, la intro, digamos, y el primer combate y todo eso es espectacular que estáis los dos, Peter Parker y tú. Y hay un momento en el que él te dice que se pira con Mary Jane a Europa, que tiene que acompañarla y tal, y que. Que le que te ve capacitado para, para hacerte cargo de la ciudad y claro, bueno, pues pasa, de, pasa de todo y demás, pero creo que, que está bien, está bien hecho, de que no esté Peter. Y la historia me ha gustado mucho, creo que su duración está bien. O sea, hab, si has jugado al, al Spider-Man anterior, anterior, creo que, 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 que está bien. O sea, creo que, no, que más largo hubiera cansado porque estamos demasiado acostumbrados a las mecánicas y no ha pasado tanto tiempo del anterior juego, Joaquín, como ahora pegarte otras 25 horas de Spider-Man Miles Morales quizá hubiera sido demasiado.
0: Bueno, el stealth fuera de lo que es el combate, hay muchas partes de estas que te obligan a hacer stealth y es divertido.
1: Ninguna, no hay ninguna parte en la que te obliguen a hacer stealth. No hay, salvo quizá la misión
0: inicial de tutorial que te enseñan y tal... ¿Es divertido la forma de subir el personaje, elegir las habilidades y demás?
1: Es igual que en el anterior, es igual, eh, pero menos habilidades. Todo sube más rápido, Todo, tú notas que cada misión que haces subes de nivel. Tienes el, eh, una aplicación que ha montado su amigo Gak, o Gaki, o Ganki, no me acuerdo ahora cómo se llama su colega, que es una aplicación que es el, el vecino favorito, Spider-Man o cómo se llame, y básicamente vas cogiendo desde la aplicación misiones secundarias y también, pues típico, hay un robo tal, y te avisan a, a, a través de la app y, y tú vas. También hay algunas pequeñas partes en las que manejas a Miles. Y creo que todo está muy bien hecho, tío. Los personajes, les coges cariño a la familia de Miles Morales, a sus colegas. Y, y me parece redondo el juego, no, no le encuentro ningún pero.
0: Bueno, buenas noticias. A mí, la verdad, yo me esperaba que iba a ser un poco más corto y que iba a estar muy infrado el precio para la experiencia que iban a dar, pero me alegra decir que merece la pena y es un juego Oye, no tengo a priori prisa por jugarlo, pero sí que cuando llegue el momento mmm, encantado, porque además si es divertido y son 12 horas y encima ya lo tiene Marco, luego me ahorro los 50 pavos, pues pinta <risa> que todo va a ser que lo, me lo terminaré. Maravilloso.
1: Hablamos de si queréis del rendimiento, en la PlayStation 5, ya que lo estamos jugando en la nueva consola, hay... Eh, cuando he escrito este review había dos formas de jugarlo, pero ahora hay tres. <risa> Porque han añadido justamente hoy un parche. Gracias Insomniac por añadir un parche cuando ya ha terminado el juego. Básicamente, hasta ahora podías elegir el modo fidelidad o el modo rendimiento. Tú elegías jugar a 30 frames con RTX o jugar a 60 frames sin RTX. Bueno, pues hoy han sacado un parche. ¿Y qué resolución? que resolución?
0: Puedes... Perdón.
1: En, en fidelidad a 4K real y en rendimiento a 4K rescalado. Pero es que hoy han sacado un parche en el que juegas a 60 frames con RTX bajando la resolución. No sé si a 1080, no sé si a 2K, pero bueno. Yo deciros, sorprendentemente, he jugado al juego la primera vuelta, lo he jugado en 30 frames RTX. ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Dice Ruffer, que me ha dicho esta mañana que, que esto lo han dicho varios, en varios sitios, que... Eh, no sé cómo explicar, pero era eh, un, más cinematográfico, los 30 frames. Es de estos juegos que los 30 frames están bien implementados. Y, y cuando vas por la ciudad le daba un toque. Cuando ibas con 60 frames iba todo demasiado fluido. Es como cuando ves, Alex, la, la película sí, del Señor de del los, Señor Anillos. los Anillos. El
2: del Hobbit, no. El del Hobbit El a del 48 Hobbit. frames que dices, wow ¿Esto qué es? Sí, sí. Te, te But, choca.
1: Entonces, no, llegaría, no llega a eso pero decir que jugarlo a 30 frames en 2018 con el original no tuvimos ningún problema, ¿no, Joaquín?
0: No, yo la verdad es que me lo, me lo a mí el, ese Spider-Man me gustó mucho, ¿eh? estuve muy contento con él. No entonces, recuerdo si le di un sólido o un full pedal, creo que fue más bien un sólido, pero buen juego. Sí, entonces eh, deciros que, que
1: sorprendentemente lo he jugado a 30 frames y me ha encantado. Cuando me he puesto en la segunda ronda el nivel más difícil de dificultad Sí que lo he hecho a 60 frames porque te exige más en el combate y ahí sí que merece la pena tener más fluidez y ver todo mejor. Pero decir que, que a mí me ha gustado jugarlo a 30 frames, sorprendentemente. Y, y el RTX sí, es una pasada. O sea, como no solo es el hecho, Alex, de que cuando estás en un edificio pegado, ves el reflejo de toda la ciudad real detrás y al mismo Spiderman pegado en la ventana, lo ves como se mueve, es como si fuera la realidad, pero también ves las bombillas por la noche. Eh, como esa luz, como esa niebla que hay, ve, la ves a través, como,
2: ves cómo incide la luz sobre el suelo. No sé, me ha parecido la hostia. Es que y, ah, muy importante, bien implementado, tío, es que al final son a veces las, como que las pequeñas cosas que tú conscientemente no notas, pero inconscientemente te da ese realismo. Sí,
1: y, y decir que, que una cosa que cambia mucho en el juego es el setting. Sigue siendo Nueva York, la misma ciudad, pero el hecho de que lo hayan hecho en Navidad mola mucho que veas las luces, la nieve o sea, le da un toque que hasta ahora, jugando al spider original cuando vuelves a este, parece otra ciudad, pero no lo es es Nueva York, simplemente que es nevado
2: y el rollo que tiene la ciudad está muy conseguido Yo, yo quiero decir un tema a mí, yo soy súper fan de los juegos que básicamente reutilizan todos los assets y, 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 y la mayoría de las mecánicas y tal, y te sacan un juego nuevo, porque eso quiere decir que le, le, le sacas mucho más provecho a lo que hay. O sea, yo fui extremadamente fan, ya lo sabéis, del Chimera Squad de XCOM que básicamente cogieron a, a, a todos los assets y la mecánica y el engine del juego y lo hicieron cuatro cosillas y sacaron un juego totalmente nuevo y a mí me parece que para los jugadores es win-win. O sea, para los, la gente que, que produce los videojuegos, les permite sacar un nuevo juego en menos tiempo, ¿sabes? En vez de tener que esperar 5 o 6 años entre juego y juego, poder sacar algo mucho más rápido, poder venderlo, poder sacar algo quizás a menos precio, porque ya han rentabilizado bastante y requiere menos trabajo, y no sé si, si a ti te mola este tipo de juegos, o sea, si a ti te mola el Spider-Man, eh, joder, es que poder jugar más encima con, con cambios de mecánica, con otro personaje, poniendo la ciudad, como has dicho tú, la, la ciudad en Navidad y tal, es que, no sé, me, me gusta muchísimo, creo que es algo súper interesante y a mí me gustaría que más gente lo hiciese.
1: Totalmente de acuerdo. Y además, Alex, ¿tú jugaste a los Batman?
2: Eh, sí, jugué a los Batman, al lo, arco Me encantó el combate, los Batman. Sí, sí. Me parece... ¿Te gusta Spider-Man? Me encanta Spiderman, Spiderman es bueno, pues, un superhéroe bueno, magnífico. Cuando se hace bien, es un superhéroe magnífico.
1: Bueno, pues cuando te lo compres en la Play 5, si te la llegas a comprar, yo creo que este te, va, te va a flipar. O sea, y esto ya lo hablamos en 2018, pero la sensación de ser Spider-Man creo que está súper conseguido, súper logrado.
2: Eso es lo que yo creo que hasta ahora prácticamente no se había podido lograr en ningún juego, ¿no? Porque Spider-Man lucha de una forma muy distinta, muy fluida a, a otros héroes. Claro, en Batman quizás será más fácil conseguir esa sensación de ir a puños.
0: Sí. Bueno, es copiando un poco el, el sistema de combate que puso Rocksteady con, con Batman, pero lo hace muy bien. Y la verdad es que sobre todo es a la hora de viajar de Spider-Man, de lo que más divierte y lo que más hace que te metas en el Alex es cuando estás viajando. O sea, cuando vas por los rascacielos, tirando las redes, haciendo las piruetas... Eso yo el primer juego que lo viví fue uno de fue la Gamecube, ¿no? Creo recordar, Marco. Sí, en...
1: no, en la Play 2, en el Spider-Man 2, me parece. Que, que hasta ahora era considerado el mejor Spider-Man.
0: ¿Fue en, en la Play 2, no en la Gamecube? Vaya, pues yo juraría que era en la Gamecube. O algo. puede que fuera en la
1: Gamecube. Si este lo jugamos tú y yo un
0: verano, me acuerdo. Sí, y era y básicamente, Alex, te juro que había momentos, porque hasta ahora nunca se había conseguido, que básicamente encendíamos el juego y nos dedicábamos a ir por, por Nueva York. Solo dando vueltas, tío, porque molaba tanto. Sí, porque
1: el combate, el combate era una mierda. Sí. <risa> pero, pero ir por la ciudad era la hostia. Además, Alex, mola porque hasta ci hay ciertas concesiones. Evidentemente, cuando vas... Con la liana, con la tela de araña y pasa delante de una farola, pues evidentemente no se queda pillada. Pero sí que coge referencias de, de edificios que hay. Si no hay edificios altos, no puedes tirar al aire una una tela de araña. O sea que está, está bien implementado. Sí, eso es importante. Sí, en el, en, el de, en el que estamos hablando de la GameCube, no. Realmente tirabas las.
0: No, la sí, estelaja, si, a... si la podías tirar a un helicóptero. Es que ese fue el primero. Había otro. Es que antes ah, de ese sí, 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 sacaron otro, posible. que me parece que es el que tú dices de Play, que el tío las tiraba a las nubes. Y sí. el de Gamecube fue el primero que, de verdad, si le tirabas a un edificio, cogías la curvatura, ¿sabes? O sea, sí, estaba sí, sí, muy sí, sí. currado. Y eso mola bastante, la verdad. En
1: se me había olvidado deciros, DualSense, en este juego, muy poco pobre trabajo de Insomniac en cuanto a la implementación del DualSense. O sea, realmente le han dado un poco de resistencia a los gatillos que a mí, al principio, me resultaba hasta incómodo, porque digo, ¿por qué le dan esa resistencia y no me está dando un feedback de que esté lanzando nada? Simplemente hay como una... Hay, llegas al 60% de, del recorrido y hay de repente una resistencia que te obliga a darle un poco más fuerte, pero no hay un... ¡Pah! No hay como que lo sueltas. No es... Debe, quizá debería ser parecido a Alexa, como es un disparo de un arma, esa sensación de ¡pa! de que tú le das y, y sale la tela pero no es así, entonces diría que es bastante pobre, solo mola cuando tienes electricidad en el cuerpo y ves que el mando vibra por todos lados, pero no vibra que sea incómodo, sino que ves como que pequeños rayos van recorriendo el mando y eso sí que mola, entonces ahí ves, si le hubieran currado más hubiera molado mucho y bueno, para terminar, ¿vale la pena? sí, para mí sí vale la pena, al precio del que está ojalá hubieras seguido a 40 euros que creo que es el precio que corresponde, pero como han subido los precios, ya es 50 y tenemos que acostumbrarnos y como nota le doy un, un sólido y le doy un sólido por el simple hecho de que, de que es muy parecido al anterior, no puedo darle un full pedal a este, ya que el Spearman nos encantó Joaquín y creo que este es un juego solo
0: Vale, me parece buena nota
1: bueno, chavales, pasamos ya dejamos la Play 5 durante un rato y vamos a ir a las noticias eh, tenemos varias son, son cortitas ¿vale? no vamos a tirarnos mucho en cada una pero bueno creo que no ha sido una semana muy fructífera en cuanto a noticias ya que sale el ciberpunk y la mañana son los, los game awards así que la semana que viene estaremos repletos seguramente, esperemos entonces la primera es que ya eh, Microsoft ha dado fecha sobre el Halo Infinite, bueno no fecha más bien eh, ha dicho que va a salir en otoño de 2021 eh, este juego salía para, la, para el estreno, de hecho Frost en Discord nos lo pregunta ¿Qué opináis respecto a Halo Infinite? ¿Qué debería, que debería haber sido juego de salida para Xbox y que vaya a salir un año después?
0: Yo no habría dado fecha, sinceramente Bueno, eh, la una... gente
1: exige fecha, Joaquín
0: Ya, pero... Pues, ¿sabes lo que te digo? Casi prefiero dar la más atrás y si se adelantan dar la sorpresa, pero yo no la cago dos veces, o sea, con el Halo habiendo el anuncio de salida y luego poner otra fecha en la que te puedas equivocar para peor, porque hombre, lo al, puesto al...
1: un año después, Joaquín. Bueno, o sea, otoño no, no, de 2021. No, no, no lo
0: sé, no lo sé cómo fue. Yo es que ya te digo, ya os sabéis que yo no soy fan del Halo y los fans cuando vieron esa presentación dijeron que era un desastre. Yo simplemente la vi, los gráficos me parecieron infames, pero bueno, como me ha parecido siempre es que no vi yo veía a la gente quejarse y yo veía lo mismo que he visto siempre en los Halo, que es nada. Pero la gente que es muy fan decían que no, que eso era un atropello. Entonces, tío, a mí me viene la gente que, es teoría, es la que quiere tu juego, la que quiere tu IP, y diciéndote que vas a sacar algo que es infame, pues a lo mejor no es el lavado de cara que le tengo que hacer. Pero yo, eso tiene que yo, ser un full pedal.
1: Que, Alex, yo creo que deberías... que estás de acuerdo conmigo cuando digo que si ellos que son los que entienden de esto, o sea, 343 Industries, si ellos han decidido elegir ese estilo artístico, que es más como de, no, no de dibujos, pero dándole mucho más colorido a, a, al juego con respecto a los anteriores trabajos, ahora porque la gente diga, eh, no me gusta y tal, creo que no deberían cambiarlo todo, deberían mantenerse fiel a, a su visión y simplemente, oye, sí, pulirlo, pulirlo y mejorarlo. Pero no creo que vayamos a ver un cambio radical ahora y que de repente el juego vaya a ser otro juego.
2: Sí, no, yo, yo no creo que vayan a cambiar tanto el estilo de arte, eh, quizás quizás podrían porque sería ajustar filtros y tal, pero si han cogido un año más de trabajo, yo creo que van a trabajar en bugs, van a trabajar en diversión, o sea, espero que estén trabajando en más bien por ese camino que realmente por una lección de arte que al final, mira, la gente se queja y tal, pero si el juego es bueno, buen... o sea, no es no es tan importante. Wind Waker,
1: un juego que todo el mundo se quejó el Zelda Wind Waker por el estilo artístico y demás, y luego cuando salió la gente lo compró, Joaquín no, pero la gente lo compró y la gente flipó con el juego, o sea dijeron que es de los mejores Zeldas que se habían hecho hasta la fecha, o sea que sí, que creo que, que no debes cambiar porque la gente ahora resulta que no les guste o que digan que tal, al pero final tienes que mantenerte fiel Yo creo
2: que la demo también tenía deficiencias no solo, o sea, es verdad que la gente se quejó mucho por el, por el tema visual, pero había deficiencias eh, físicas, o sea, de, de juego, se veía clipping, se veía, o sea, yo qué sé, se veía poco pulido el juego, realmente. Sí,
1: eh, se veía, yo que ahora que he pegado todo un repaso a la saga Halo, se veía lo, un poco vuelta a la esencia, que era lo que mucha gente o muchos fans de Halo querrían, pero quizá tendrían que haberle dado una demostración más cinemática. O sea, haber puesto una pequeña muestra de cómo es el juego y que la gente diga ¡Ah, joder, vuelta a los orígenes! Esto es como el Halo 1 o tal, pero luego haberle dado un... Eh, yo que sé, un, una historia en medio, haber puesto una serie de, de visuales, haber puesto una cinemática, algo, ver, para dejar a la gente un poco
2: pillada. Han, han cogido prácticamente un año más eh, de un juego que él, en, las, en las entrevistas el propio Phil Spencer ha dicho que él le hubiese encantado que saliese de lanzamiento, había mucha presión para que saliese de lanzamiento. La primera Xbox salió de lanzamiento con el Halo, entonces era como vamos a volver a lo épico que fue la primera Xbox. Y, y tío, es se han cogido cara. un año más, es que el juego es un desastre. O sea, que sí. la, la única cosa más cagada que, que, que lanzar sin juegos y no lanzar con el halo es que <ríe> es lanzar con un halo que sea un desastre y es que no sé es que yo creo que no hay otra opción o sea esta es la decisión que tenían que tomar eh, prácticamente siempre la decisión correcta es retrasar un poco porque al final el juego lo vas a vender durante x años y va a perdurar en la memoria de la gente durante muchísimo más tiempo y el valor de la franquicia vale dinero gracias a los juegos que han salido eh, y, todo eso sí, y el retraso pues cabrea a la gente pues durante un tiempo o sea al final la gente que se lo va a comprar pues se lo compra y con, perdón la última cosilla como dijo Phil Spencer en, en, la, en la entrevista que suena un poco frío dice me hubiese gustado tener el halo de lanzamiento pero no podría vender más consolas o sea la producción la tengo toda vendida entonces en el fondo pues qué más da no
1: o sea, <risa> <risa> o sea casi está <risa> Hombre, tener, tener un lanzamiento pobre o sea, a nivel de, de, de gente que está disfrutando de las nuevas consolas y ver que los servidores del Halo están medio vacíos o que no hay tanta gente jugando y tal, también es un problema. O sea, que el hecho de que esperar a que haya más gente con una consola va a hacer que luego, Joaquín en el multijugador, que mucha gente compra el Halo solo por el multijugador, pues sea mejor. La experiencia. Sí, pero mejor.
0: sobre todo es que me refiero, tío, si es una IP tuya de Microsoft es que el juego tiene que ser full pedal. O sea, no, es que no te puedes conformar con menos notas. A mí, cada juego que Hay ciertas. Si me refiero, es como Uncharted, como. Mmm, es que cualquiera, básicamente, lo que está haciendo Sony es. El estándar de calidad tiene que ser altísimo. Porque ahora sí, mismo. No es, es lo que les está diferenciando. Entonces, si la has cagado. O sea, yo, yo no habría enseñado eso. Ni habría dicho que es de. O sea, yo no me habría arriesgado. O sea, yo no digo yo que el juego, está el lanzamiento hasta que yo no lo he jugado y he dicho, vale, esto es la polla. O sea, no, a mí me vienen y me dicen, oye, esto está... digo, no, yo lo quiero ver con mis propios ojos. O sea, por lo menos, yo hay una serie... Si yo soy el CEO de Microsoft, hay una serie de juegos que yo tengo que estar en contacto directo con ese juego. Y si no, no, no va a salir, tío. Porque es que es ahora mismo en lo que sí, que ellos están vendiendo el Game Pass, pero hasta que metan el Game Pass bien, que está entrando de puta madre, pero hay mucha gente aún que no coge el concepto, tus IPs, tío, tienen que ser full pedal. Y tienes que demostrar... A mí, por ejemplo, eh... Alex, yo lo siento mucho, pero yo no habría sacado el Wasteland 3 como estaba. No, yo he, yo he jugado, tío, tenía muchísimas ganas y me he encontrado con Bugs, tío. Y justo. No, pues no juegues no al Cyberpunk, Joaquín.
1: <risa> ya. A, a ver, cuidado, cuidado con lo que dices porque ahora iremos luego con ella. Pero, pero,
0: pero no es lo mismo. O sea, te estoy hablando. Que yo sé que cuando juega un Witcher, cuando juega un Fallout, va a haber algunos bugs. O sea, son mundos abiertos, es muy complicado hacerlos perfectos, ¿vale? A lo que voy es que el otro es un juego de estrategia, tío. Es un juego de estrategia de una compañía que ha comprado Microsoft, que está metiendo dinero, que es Exile, que a Alex a mí nos encanta. Eso, tío, tener bugs ahí, en reglas, tío, cuando el combate es por turnos... Yo no lo perdono tanto, tío. En un mundo abierto como el Fallout, obviamente sí, los DBCs es un puto cachondeo, quizá la cantidad de bugs que hay, pero shit happens. Y en juegos, en cambio, de estrategia cerrados, tío, no tolero books. Es que no los tolero.
2: No sé porque qué te parece que es más sencillo cuando tienen quizás muchas más interacciones entre reglas y lo demás y tal, pero bueno. Eh...
0: Quizás un tema de cómo lo ve tu cerebro a lo del mundo abierto que... A mí me parece el mundo abierto, me parece el caos absoluto.
2: Estoy de acuerdo contigo que el mundo abierto es, es una de las cosas más intensas para programar, sin duda. Como
1: fecha, eh, yo apostaría por el 15 de noviembre de 2021 para la salida de este juego. ¿Y por qué una fecha tan específica si ellos no la han dado? Bueno, pues es el 20 aniversario de HAL. Entonces creo que sería redondo. Eh, esto lo he visto en varias publicaciones y, y va a ser así. Vamos, yo diría que, que ¿por qué vas a desperdiciar una fecha tan llamativa como esa cuando has dicho que va a salir en otoño? O sea, que yo lo esperaría para, para esa fecha. Seguro. Y bueno, han, han mostrado unas imágenes del multijugador, ni siquiera un vídeo, así que no voy ni a comentarlo. Cuando veamos vídeo ya podremos opinar. Venga, vamos a, a pasar de topic eh, cambio radical. Eh, ¿Qué os parece Oscar Isaac como elegido para encarnar a nuestro querido
2: sólido Snake. Brutal. Yo veo a, Alex veo a Alex mover la cabeza. Brutal, brutal. ¿Estás contento? Estoy... Pff, que no podría estar más contento, tío. Es que no, no se me ocurre yo creo a nadie que fuese mejor elección. A nadie. Eh, en bueno, la época de joven, hablábamos sí. siempre,
1: Joaquín y yo, de Hugh Jackman. Sí, pero está muy mayor. Pero,
2: pero no tan petado. Es que Hugh
1: Jackman está mayor y petado. Sí. Y, y Snake nunca ha sido así el tío fuerte, pero no... Joder, no era el Hulk, ¿sabes? Entonces, Oscar Isaac, eh, para quienes no os conozcáis, es el piloto de, de la tri última trilogía del, del, de Star Wars, que no me acuerdo de su nombre, Poe, algo Poe, sí. ahora me lo sacarán por el chat.
2: Eh, también es, es, hizo de malo en la película X-Men Apocalipsis, eh, pero ha hecho muchas cosas más. Yo creo que lo, lo interesante de Oscar Isaac es que es un actorazo. ¿vale? O sea, ha, ha, ha hecho Poe Dameron, ya nos lo han soplado por el chat es que el chat siempre nos, nos saca las castañas del fuego, ahí está menos mal que hacemos esto en directo y, puede, y nos pueden corregir y sacar ahí está todo. la gente lista, de verdad en, por una razón más para apuntarte eh, pues sí el, 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 lo, lo increíble para mí lo interesante de Oscar Isaac ya no es un tema físico, o sea, que físicamente se parezca más, menos tal Da, da, igual. da un poco igual lo importante para mí es la calidad de actor que es o sea él, él ha actuado en un montón de películas indie y, eh, y, y es uno de estos que son real, real, realmente buenos actores. Entonces eso cambia mucho, cambia mucho el impacto porque esta es una historia interesante, es un personaje chulo y si tú si combinamos, si tenemos la suerte de que, de que esté más o menos bien dirigida, yo tengo bastante confianza en que él va a poder hacer un muy buen papel en esta película.
0: Sí, a mí me parece una gran elección. Es que es, yo he visto muchas películas, la de ex-máquina, que es, básicamente la película son tres personas. O sea, tres personas, y él es una de esas tres, y lo ¿Cuál clava... Es y la no película la ser? lleva
2: él, él es el malo. El...
0: Es un CEO, sí, él es el CEO de una sí. empresa, o sea, en él, plan... Él, él... Que vale, es un vale, genio eso. programando, y sí, está sí, sí, haciendo la sí, no, inteligencia.
1: No le ponía cara, o sea, no, 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 no sabía que era él. Sí, es un, pues... un poco
2: camaleónico, se deja
0: barba tal y, y le cambia sí, mucho. La verdad, yo creo que lo puede clavar. Así actores que que lo podrían haber hecho también, el Jake Hallahan o algo así, es Gillingham. que el nombre no me sale. Gillingham, ese es otro tío también muy camaleónico, el único que yo he visto una peli de videojuegos que he hecho hizo la de Prince of Persia, que para mí es aceptable, porque la mayoría de películas de videojuegos son infames, eh, y no sé, ahora no me vienen más así a la cabeza que tengan la edad y el físico un poco y la calidad para hacerlos.
1: Tiene que tener carisma, porque Snake, sin decir mucho, es carismático y si me, ya me habéis convencido, si decís que el Oscar Isaac, este tío, buen actor ha estado en muchos roles distintos y tal, creo que en la trilogía de, de Star Wars es de lo poco que se salva es su personaje Sí,
2: sí eh, la, Yo no sé, Va, vamos a ver si, ya, ya que apuntaste parece que está dirigida por Jordan Bot Roberts que hizo King Kong School Island ¿Alguien la ha visto? No no la he visto. No. Yo tampoco. No puedo comentar, no. pero no parece ser un, una lista de películas muy interesantes, ¿no? <risas> Oye,
1: a, a ver, a mí King Kong de pequeño me gustaba mucho. O sea, que quizá que fa... no he visto la última, la de School Island. He montado en la atracción que hay en, en Universal Studios en Florida, la hostia, pero no he visto la película. O sea, que tengo que verla. A ver, a ver no creo. Muy mala no puede ser. Tiene que ser entretenida. Una película entretenida. Con buenos efectos especiales. No
0: sé, yo me eh, vi. La de Assassin's Creed. O sea, vaya película mala, y además es que como el tema era en España y tal, dije, venga, tal. Tío, no te metas Me... con bueno, Assassin's bueno, Creed, que es una de las cosa películas... cosa más infame, o sea, cuando creía que el juego era lo peor que se podía, luego vi la peli y dije, tío, o sea... Juan, madre bien, de Dios. Te voy a... Es mala, es te, mala. Te
2: voy a... es mala. Pues, pues que sepáis que es una de las películas te... favoritas de mi mujer. Bueno, pero es una... Porque le gusta el, que... el protagonista, ¿no? Te jode.
1: Alex, Alex tu mujer siempre nos da like en Facebook al podcast, pero
2: no lo escucha, así que puedes decir aquí lo que quieras. <risa> Eh, no sé, la verdad que sí, sí eh...
1: encima, encima Michael Fassbender, que es buen actor o sea, Claro, que, es que si
0: dije, sea... tío, espero que sea buena tal cual Y o con rodada lo malo que España. son los juegos, se rodarán el... la peli Rodar en España Rodar en tío.
1: Sevilla, en Sevilla, tío para... O sea, me refiero, tenía todo para triunfar, al menos aquí y, y nada, dramática
0: Básicamente, hacer una mierda de peli Recordando a todo el mundo que la Inquisición Española Éramos el, el imperio, ¿sabes? De Star Wars Dice Lars, es
1: versátil. También hizo papel de un árabe. El tipo, el tipo puede pasar por un caucásico europeo con piel bronceada como también de caucásico persa. Pues sí, o sea, mira, al final, además, tiene ese tono de piel que le puedes poner, ¿sabes? Y yo le he visto unas fotos con barba y es que puede ser perfectamente eh, Solid Snake o, o Big Boss, ¿sabes? Porque, a ver, no quiero entrar... Quiero entrar un pelín en modo spoilers. Si hay alguno del chat que a estas alturas no ha jugado a los Metal Gears... Yo creo que ya estamos... Joaquín, tenemos que mantener spoilers también para el. No,
0: tío. O sea, esto ya bueno, es, el metal historia. Gear. es historia vale, okay. clásica, tío. No jodas.
1: Quería preguntarlo. Bueno, terminamos con esto, Alex. Derek Connolly, eh, la trilogía nueva de Jurassic Park. ¿La has visto? Sí, sí. A mí me parecieron malas. No,
2: a ver, yo qué sé. Está. está. Se puede ver, eh, y tuvieron éxito. Taquillero.
1: O sea, lo, lo comparas con Parque Jurásico 1 de Steven Spielberg y, evidentemente, ya, es una. Ya, ya. No, lo puta lo estoy comparando con, Pero... la,
2: con la isla perdida, Parque Jurásico 2. O sea, eh, sí. que. O sea, sí. de, Steve, de Spielberg, obviamente, no, no va a estar a la altura.
1: Pues este sería el guionista y luego está como productor Avi Arrad, que es el que hizo Spider-Man y el multiverso como productor. O sea, que bueno. Decir que esto es prioridad para Sony, aún no ha empezado la producción de la película, pero que Sony tiene muchas ganas de sacarlo, parece ser, y que lo quieren dar bastante prioridad. Ahora, aquí es donde quería llegar yo un poquito. ¿Os apetece sobre qué podría tratar Metal Gear 1, quizá? O sea, el primer juego de PlayStation. Eh, quizá algo más Metal Gear y a la vez Big
0: Boss. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo veis? Va a ser, o sea, casi seguro que va a ser el Metal Gear el de PlayStation porque también podrían sacar el de Nintendo. Y no, es que... Sí, yo creo ser. que va a ser un el primero de Sony, lo, lo que quiere hacer es para contentar a los fans y va a ser del juego que más cariño le tienen los fans, que es el primer Metal Gear de la Play, seguro. Luego, si es un éxito y no una infamia, porque recordad que siempre que hablamos de películas de videojuegos, hasta la fecha es como hablar de Ubisoft. O sea, es bienvenidos a la infamia, casi seguro, lo dejarán y si no, puede que hagan pueden hacer tanto precuela como seguir la historia. porque Dice Frost, los...
1: viendo viendo la edad del actor, no puede ser un Snake joven, como es en Metal Gear 1. O sí. Aunque bueno, puedes hacer cierta concesión y decir, mira, pues en vez de ser Snake con 20, es Snake con 40 años y punto. Me refiero, Estamos luego
0: viendo. tenía lo que envejecía antes. O sea, yo creo que va sí. a ser el de la PlayStation 1. La historia del, del Metal Gear Solid Snake. esa va a ser Y el... ahora pregunto...
1: Todo gira en torno a esto. Eh, y aquí viene el spoiler. Por si alguno lo quiere quitar, ahora lo podéis quitar. ¿También haría de, de Liquid?
0: No. Porque Liquid no es igual. Es que eh, los que son iguales... ¿Tienen la misma son... cara? No, no, es que no tienen la misma cara, tío. Los que tienen la misma cara son Big Boss y Solid Snake. Liquid se hizo con los mejores genes, incluso con genes buenos que no habían salido en Big Boss, se le pusieron... De hecho, tío, tú le ves en el de Play... Que el tío, yo les vi decía es algo no falla. O sea, algo falla, porque cada vez que salía Solid, dice, joder, es que yo soy el peor y ves que era un tío rubio, más alto que el otro, en plan superguerrero y más fuerte. Digo, me están vacilando. Sí, pero, pero... pero, o sea, pero, pa le, pero parecía como el Goku superguerrero y el Goku normal. Y digo, pero me, me juraría
1: Joaquín que en el juego, en el primero, dicen, eres igual qué
0: tal. O sea, se lo Hombre, dice. se parecen como se parecen hermanos. Es que, me refiero... Que lo que pasa es que los que son casi iguales, porque básicamente lo que hicieron eran dos mellizos y separaron los putos genes para que en uno saliesen sí. todos los buenos y en otro todos los malos. Pero vimos que físicamente tenía más, mucho más parecido el, el hermano inferior a Big Boss que el superior. Se ve, o sea, se ve que Big Boss, incluso siendo esa leyenda que era, aún tenía muchos genes que no se habían expresado para hacerle aún mejor guerrero. Y lo veías, es que, tío, físicamente. Es que era más los... alto, rubio, que bueno, lo de rubio yo es un poco ya que nos ha metido pequeños con Dragon Ball de super guerrero, pero más alto, rubio y más fuerte, tío. No me jodas. Pero, pero vamos,
1: tú das ahí mucho, eh. Yo no recuerdo que fuera ni más alto, más fuerte, bueno, no sé. Tío. Yo esto lo a tengo
0: ver. grabado porque lo hablé, no sé si Alex acordará en la época. Que decía, sí. tío, o sea, cada vez que peleaban juntos, digo, a, a mí no me cuadran. Es que les veías o eran píxeles, Marco. O sea, uno el músculo era así y el otro eran dos píxeles más. Es que Pero se le veía más definido, tío.
2: Molaba la historia del, del primero de la PlayStation, que todo el rato te están hablando de que tú eres el hermano bueno y él era el hermano que le tocó toda la mierda y no sé qué y tal. Y cuando llegas al final, que a ti te metan de dos tiros y tú le estás metiendo ametralladora tras cargador de ametralladora tras cargador de ametralladora el tío no muere, y dices tú, ¿en serio eres el hermano malo? Claro, luego es al revés.
1: <risa> sí, ahí está el giro... Grandioso de entre otros de ese juego. Eh, también podrían perfectamente empezar con un con un eh, Metal Gear 3, la historia de Big Boss y la, el tema de The Boss, sabes la la pava esta el combate toda esta parte todo lo de la jungla también estaría bien. Pero sí, si tuviéramos que elegir Joaquín creo que y Alex, Metal Gear 1 sería la opción. Sí. Va a ser la claro. opción. Ver, y, y luego, a partir de ahí, irse un poco por las ramas. Porque al final... O sea, me refiero irse un poco por donde quieran. Porque yo creo que emular Metal Gear 2 sería una cagada.
0: Y aquí lo pueden hacer igual que el videojuego. De repente es que el tío está hablando y es Brad Pitt. Porque tú eres el hermano tal cual. Y tú, vale, eso es Brad Pitt en plan del club de la lucha. Todo mazado. Sí. No, y los Carsitas
2: sí, llevan todos los genes. Yo creo que... que yo espero... Que, que esta película sea como el principio de un renacimiento de las pelis de videojuegos, o sea, tenemos a Sony, que una de sus grandes ventajas es no solamente tener todas las IPs en, en el tema de los videojuegos, sino que tiene toda una productora, distribuidora de cine, ¿no? una de las, de, las, de las grandes del mundo, hay 3, 4, o sea, Universal, Sony y poco más, entonces, joder, lo tiene todo a huevo para, para ganar mucho más dinero con sus propiedades y con sus IPs y con sus tal. Siempre que, que alguien... lo haga bien. Alex, que, alguien le
1: compre, que alguien le compre a Konami, tío, puto Metal Gear. Está, lo tienen ahí retenido, hay que comprárselo y quitárselo de las manos.
0: ¿tú? Alex, yo lo siento mucho, pero ojalá que salga bien, no tengo excesiva fe. O sea, tengo más fe en la ancharte de Tom Holland ¿Quién está?
2: Creo que en esta.
0: Creo que hay más posibilidades, ¿eh? Y, y no, sé, no sé cómo hacen todas las cosas tan mal, tío. O sea, no sé cómo pude ver la peli World of Warcraft, terminar de verla y decir, ¿quién coño ha dejado que esto salga a la luz? Es que no lo, o sea, no lo entiendo. Es, o, o sí, es que quizá la gente, Alex, que se dedica a los videojuegos, es que no sabe de cine, sabe de videojuegos. Y es que tiene que ser eso. Por, por eso también cuando EA pone a la gente que solo sabe sacar dinero, destruye IPs valiosas. Es que al final parece que la gente da para una puta cosa, tío. También, a ver, es difícil en el cine englobar todo el lore que viene detrás de un videojuego. Que, que de no un es libro difícil, en, en Marco Horas. Que, o no lo haces, o haces una trilogía, haz lo que quieras. Yo, yo lo yo... que digo es que me parece fácil ver una peli de dos horas y decir, esto es una puta mierda. No sale a la luz. Pero si ha costado tantos millones. Bueno, pues, pues haberlo hecho bien, tío, a la puta basura.
2: <risa> <risa> el...
0: Pero esto es una tomadura el, de pelo, el, el, tío.
2: El tema está de. Concepto, de concepto, de, de cómo plantean la película desde un principio. si La película al principio siempre la están planteando rollo palomitero de, de bajo presupuesto, todas las pelis de, de, de videojuegos. Dicen, bueno, pues vamos a hacer la típica película con super bajo presupuesto, con lo cual no va a poder ser muy buena, se lo vamos a dar a un director de tercera fila y vamos a aprovechar la IP que nos vamos a asegurar que X gente lo vayan a ver y, y entonces ese ha sido el planteamiento que llevan haciendo en todas estas películas, si en vez de eso reconociesen que hay ciertas historias, ciertas IPs que tienen una riqueza y tienen a, una capacidad para storytelling, no para, para, para contar historias y tal muy interesantes y lo llevasen al cine eh, estaría genial. Pero Mira, Alex, vamos a ver, va a ver Mira, un punto Final de... Fantasy, el, la película que sacaron de Final Fantasy, ¿en qué fue? ¿El 2000? ¿El 99? Era una
0: mierda que te cagas.
2: ¿Cómo <ríe> o sea, puedes decir eso, tío? Fue espectacular. Una no, mierda.
0: Tú no te estás acordando de qué película de Final Fantasy. Tú estás hablando de la de Final Fantasy 7. ¿Hubo una película antes no, de Final yo Fantasy Yo no estoy hablando
2: de la Final Fantasy 7. Estoy hablando de la película que hubo antes de los, de los bichos que atravesaban a la gente y les mataban eso y tal. Mierda, pues, tío, eso fue una mierda. Eso una puta
0: mierda. Alex, a, a, eso no cambió para mí el cine para nada. Fue un fracaso. Casi,
1: casi Square casi se, se viene abajo después de esa película. Pero
2: en la época era una película 100% CGI que estaba. Ah, no, y era la polla. Estaba cuatro a cinco años adelantado a cualquier otra tecnología de. Sí, sí, pero a la gente no le CGI. gustó. Bueno, a la gente no le gustó. A mí me pareció una buena Mira, película. Mira,
0: Alex, el, el punto de inflexión, queréis saber dónde va a estar. Alex está se llama, tron, tío. se tío. Ve, le veo. Le veo. Le se veo
2: llama, y está siendo un
0: troll. The Last of Us. Va a ser la serie de HBO y va a ser la primera vez que esto va a poner, como hizo el señor años con la fantasía y posteriormente juego otros, el punto sobre la I va a ser de las tofas, de HBO, lo hace el director de, de Chernóbil. Eso, eso va a ser que la primera vez se va a sentar gente y va a decir, hijo, estas son las
2: mierdas que tú ver, juegas pues que te digo que es, eres
0: un normal. Y tú, sí, papá, es esto.
2: Eso tiene, eso tiene. Bueno, pues le han dado la oportunidad en HBO. Si le diesen la misma oportunidad a, a, a esta peli de Oscar Isaac, podríamos estar viendo lo mismo. Eso es sí, porque por en HBO supuesto. le han dado la oportunidad.
0: Exacto. Yo lo único que te digo es que ojalá que... Alex, yo soy el primero que lo estoy deseando, pero creo que va a ser infame. Y es tan fácil como... Es, es que, tío, me contratan. O sea, Muy probable, si el tío y este podcast dicen, venga, vamos a contratar a este tío, me llevan ahí, empezamos a rodar, empieza a ver este... Y dices, esto ni de coña. ¿Pero qué, qué falla yo? Todo, todo, falla todo. O sea, es que no tiene nada que ver. Ha sacado Frost el
1: nombre.
2: Final Fantasy, la fuerza interior. Esa es, esa es. Y no estoy siendo un troll, a mí me gustó un montón. Y lo fui a ver con mi novia en la época y ella también se quedó impresionada.
1: Sí. Pues tío, Alex, yo fui con toda la ilusión del mundo a ver como combates épicos que usaran invocaciones y mierdas y me encontré con una historia que nada tenía que ver con Final Fantasy Te encontraste con sea, en una eh,
2: historia de ciencia ficción chula, interesante, con otras cosas claro, y tal. Es que
1: Final Fantasy está en el nombre, es fantasía, no es ciencia ficción tío Bueno me espera Y cosa, Alex es fan esa?
0: de la Resident Evil, de las películas, tío, que también son la puta no, infamia, tío. 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 No, no, Alex, te no vas a llevar fan. el infamia de hoy,
2: tío. No soy ¿El grupo fan. de talento de esta noche? No soy fan. Yo me las tengo que ver todas porque le gustan mucho a mi mujer. Os lo he explicado con anterioridad. Eso no <risa> bueno, significa tío. que a mí. mujer Hay un podcast en Alicante, tío, que lo defiendes muchísimo. Es cierto. Cierto, y lo defiendo porque no son tan malas y, y, y la acción mola, pero pero no son buenas películas. El era muy bueno. No son buenas películas, lo admito. Dice
1: Samu, Dice Samu, mira que lo tenían fácil con Resident Evil, con solo respetar un poco la franquicia, tenían material para crear un gran producto cinematográfico de terror. Y ¿Cierto? solo la es que primera, si sí pero... es
0: que la primera es una mansión, es que se puede hacer realmente, se puede hacer con poco es, presupuesto. Es que en la, en la mansión duran cinco minutos. O sea, cuando entra en la mansión y de repente veo una inteligencia artificial hablando yo, ¿qué coño es esto, tío? <risa> es que, en plan, ¿pero a quién le han dado esto, tío? Es, no sé, o sea, es, es impresionante... Nada, me eso, parece que Cap, es eso muy no fácil es hacer ciertas cosas. Y bueno, o sea... Yo ya Cap, a hacer Un, tengo, pequeño, tengo un
1: pequeño resumen. Dice, a ver, os voy a explicar cuál es la razón. Un estudio de videojuegos exitoso no pone en riesgo su presupuesto para crear videojuegos para hacer una película. Lo cual hace que sea complicado. Ningún estudio compra los derechos de un videojuego de forma íntegra para hacer locuras. Porque los derechos valen una pasta y porque la, la película vale una pasta. Si te, vas, si te va mal, hundes las dos cosas.
2: Yo, Esa es su opinión. Yo... A ver, no. El, el estudio no va a hacer un estudio de videojuegos no hace no hace películas o sea que eso la primera opción directamente no va a pasar y bueno pasar. Warcraft sí que participó y, y por eso o fue sea, un desastre o sea, vale o sea, el único que se que se atrevió le llegó la ubris no eh, de tan alto lo tuvieron Tan, tan alto que petaron. Pero no, eso realmente no va a pasar. Lo que sí pero Alex, pasar... ¿por qué
0: no le salió del nabo? El capítulo de South Park en el que participó Joaco, Blizzard es de los mejores capítulos que he visto en mi vida, tío. Tío, no,
2: no es lo mismo. O sea, tú hacer... hacer eh, exactamente, lo hicieron los de South Park. O sea, hacer... Películas, o sea, quiero decir, hacer películas no es lo mismo que hacer videojuegos y no, normalmente no cuadran bien. Lo que hace falta por una buena película no es lo mismo que hace falta por un buen videojuego. Entonces, solamente realmente queda la, op la opción que compren los derechos. El tema de, de comprar los derechos, ¿son caros? Sí, entonces, ¿qué? muchas veces es mejor no comprarlos y hacer una película que, que no tengas que comprar derechos. La razón que compras derechos es porque tú crees que esos derechos te van a traer un montón de gente a, a, a ver la película. ¿no? Okay. Y, y yo creo que hasta ahora han decidido que no ningún videojuego había sido tan exitoso como para que valiese la pena. Yo yo no estoy de acuerdo, pero, pero yo creo que un poco esa es la, la cuestión que hay ahora mismo en Hollywood
1: un podcast eh, del podcast de Shifted que escucho yo uno de los que habla siempre eh, trabaja en el cine o ha trabajado en el cine y él siempre dice, bueno, él es fan de los videojuegos y del cine y dice, a ver, es que el problema es que muchos guionistas de videojuegos eh, no son tan buenos como creen uh -huh. no son tan buenos como creen y ellos mismos quieren hacerse cargo de una película y se dan cuenta que no saben dónde se están metiendo ¿Qué? y a ver, Joaquín eh, es verdad, Last of Us seguramente sea buena, pero no porque el videojuego es bueno porque en el Last of Us eh, la inmersión que tiene el juego no nos lo va a proporcionar la película o sea, la serie, va a tener que ser los mismos actores, va a tener que ser situaciones, porque tú piensas que un videojuego en realidad estás jugando y, y son cuatro frases que se van soltando, aquí no aquí tienes que Tío, Marco, hacer que la no, acción
0: no, no lo entendéis, es que es seguir la historia a mí la serie Witcher me está encantando ya mucha gente le está encantando ha sido de los mejores estrenos de Netflix pero, y porque libro tiene, ¿No es? ¿Y ves pero el tienen buenos
2: guionistas Joaquín y se están basando en un libro o sea eh, lo que lo que está diciendo Marco es que los guionistas de videojuegos normalmente no son tan buenos y la razón es que a ti te gusta un videojuego influye muchísimo que tú estés en la piel del protagonista, algo que en una película no estás necesitas escribir mucho mejor para llegar a los momentos de contacto, los momentos emocionales, seguir el arco de la historia, o sea, hay muchísimas cosas que realmente en videojuego no, no tienes que hacer eh, yo lo creo, yo también creo que es, que es mucho más complicado es mucho más complicado hacer una historia de una película, o sea, yo creo que no es que sea más complicado, es que es más complicado en formas distintas ¿Vale? En una película te dura dos horas, en un videojuego tienes quince. Pues, obviamente no estás contando la misma historia ni, ni vas a hacerlo de la misma forma. Pues totalmente de acuerdo, Alex.
0: Bueno, es que yo justo por eso creo que Resident Evil era la franquicia perfecta. Porque al final eran cortas, la historia es corta, porque un Resident Evil te lo podías acabar en seis horas. Si te sabías cómo hacer todo, me parecía eh, limitarte a la mansión y a dos cosas más. No sé. Y si eso no lo supieron hacer bien... Yo es que tengo muy muy poca fe. De verdad, os lo digo. Y en cambio... Los... El Prince of Persia, las del tiempo... Cogieron actores buenos. Y porque, porque es una película divertida. Es, ¿Qué es lo que de tiene acción, ponelo justo en la historia. Mira, pues si los juegos no te da hora para hacer pelis... Pues tío, dedícate a hacer series. ¿Qué quieres que te diga? O échale un par de huevos y te planteas una trilogía. Si tienes la, la ambición... Y crees a en ver, la historia. A mí yo creo que ver, el Mass Effect te da para hacer una trilogía de películas de sobra. Sí, claro. Suscribí, de sobra. Totalmente de acuerdo. Y creo que hay, vamos, frases y hay guión escrito para rato, para rellenar las tres películas bien hechas. Otra cosa es que si de repente empieza el juego, tío, y, y, y te cambian totalmente todo, pues... También mm. piensa que en el Mass Effect tú
1: eliges qué camino quieres escoger y aquí en la película es un camino definido. Que bueno, que eso ya son salvedades que podemos solventar. Pero vamos, que sí. También dice Shamo, los lenguajes también son diferentes. Pasa lo mismo con los cómics. Hay versiones cinematográficas basadas en cómics que no han llegado a calar tanto. Como Watchmen o V de Vendetta. Bueno, a mí Watchmen la serie me ha flipado. Pero no sé... Hasta qué punto es fiel al cómic. La V de Vendetta no me gustó nada a la película. La, las, no me gustó nada. la
2: serie de Watchmen es espectacular y es una continuación directa del cómic. No es una continuación de la película, que ha sido la película. La película de Watchmen ha sido la, digamos, lo que a mucha gente no le gustó, sobre todo a muchos fans del cómic no le gustó, porque a veces estos sutiles cambios que haces al guión que luego demuestran que realmente no entendiste lo que estaba pasando en, la, en el material original, ¿no? y a alguien que es muy fan lo, lo lo pilla inmediatamente y le choca mucho. A mí la película V de Vendetta me encantó, y efectiva, pero sí es verdad que culturalmente no ha calado como ha calado los cómics, o sea, los cómics de V de Vendetta son importantísimos, y bueno, la peli pues pasó un poco así, sin pena ni gloria.
1: Pues oye, al final nos ha salido un topic interesante, ¿eh? Da para siete podcasts
2: esto. Sí, sí. <risa> Volveremos. Ah, hablar de las películas siempre mola, tío, porque es algo que casi todo el mundo ha visto muchas y, y bueno, pues tienes mucho de qué opinar. Decir que, decir que aunque
1: seamos un podcast de videojuegos, siempre que hayan eh, películas que van a estar basadas en videojuegos o series, hablaremos de ellas. Y al final ya sabéis que llevábamos mucho y vamos por donde sea. Y tenemos una sección de off-topic que últimamente no la estamos usando demasiado, pero hay que volver a retomar donde hablamos de cine y demás. ¿Pasamos? ¿O queréis comentar algo más? Sí, sí. dale no. calla.
0: Bueno, yo solo terminar diciendo que Bioware, a mí ah, BioWare, personalmente, no. ¿Qué, los, ¿qué las sí, cinematográficas. Sí, es, es... Bioware pre. Ah, vale, sí. Las vale, cinematográficas vale. que hacía de Star Wars o sea, eran impresionantes. El hype, como. Pero no hay sentía. guión. No, es cierto que no hay guión, es cierto que no hay guión, pero incluso para una película palomitera me encantaban. O sea, las escenas hace, de acción eran... Hace volar brutales. tu imaginación. Y... A ver, eh,
1: ¿Quién dice que Star Wars episodio 1 es una mierda? Todo el mundo. ¿Quién dice que la pelea de Darth Maul contra Obi-Wan y
2: cómo se llamaba el otro? El Qui-Gon no es la mierda. hostia.
0: A mí me
1: parece
2: la hostia. A mí al final... En su, en su momento la película, en su momento cuando salió esa película, la pelea fue la hostia. O sea... Ahora mismo hay mejor, sí. Ahora mismo ha evolucionado sí, el cine de acción. en su momento
1: fue increíble. Y, y... ¿Y el diseño del, del, del antagonista, o sea, Darth Maul
2: como diseño de personaje era la hostia. Bueno, sí. Todo el mundo hicimos como Star Wars Kid. Lo único que no nos, no nos filmamos y no nos pusimos el, <risa> los sonidos de láser mientras le dábamos así a,
0: a la espada. El, el tema es le matan de una forma infame, tío. Es, es como cuando está Obi-Wan luchando con Anakin y ya el otro está y le dice, tío, tengo la parte arriba no lo hagas, y el tío con la espada preparado vale, lo hace, pum, al foso no, con el tío este, tiene la parte de arriba, el otro ni siquiera tiene el sable láser le salta por encima pilla al láser y le mata, o sea, la forma de morir es tan, mala, bueno, tan sí, mala pero el combate tan... mola pero el combate nos mola, Joaquín sí, pero es que eso, tío, lo dije ¿en serio te van a matar así? o sea Prefiero que aparezca por detrás c de tres po haciendo ¡ay que me tropiezo y le choque yo que sé algo, pero que por lo menos pueda ser medio creíble, tío, no sé. Y ya con esto sí que te dejo avanzar.
1: Venga, Bioware, eh, Casey Hudson y Mark Darra se marchan de la compañía de Bioware. Esto es preocupante. Hace unas semanas hablábamos de que iba a salir eh, la trilogía, la Definitive Edition o como se llame de, de la trilogía Mass Effect. Y, y luego están en desarrollo tanto Dragon Age 4 como Mass Effect un nuevo juego, que dijeron hace poco. También está pendiente Anthem, que supuestamente van a hacer un Anthem 2.0, donde van a cambiar todo y lo van a hacer ahora de la hostia. Bueno, pues todo esto se va a hacer sin que esté Casey Hudson, que es el, era el manager general de Bioware, y Mark Darra, productor ejecutivo de Dragon Age. Se han decidido ir. Esto es la segunda vez que ocurre con Casey Hudson. Ya se decidió irse en 2014. Yo creo que fue un poco más mmm, cuando compró EA y la compañía dijo, me piro. Pero luego volvió. Años después, en 2017, volvió. Y ya, joder, si vuelves en 2017, dices tú, bueno, ya, ya estás para quedarte,
2: ¿no? No, y porque te habrán prometido ciertas cosas también, de, de manga ancha, que de Que no se Es que me parece muy dramático. O sea, esto esto es muy, muy preocupante. Por
1: deciros Casey Hudson, yo Mark Derra lo conozco menos, pero el Casey Hudson... Eh, ha sido el director del Cotor y de la trilogía de Mass Effect. Estamos hablando de una persona, joder, que, que tiene un pedigree importante. Y que no va a estar. O sea, que a mí quizá me da un poco de seguridad. Y creo que hace unos podcasts atrás lo dije. Y la infamia! ¡Esto va a ser una mierda! Y dije yo, ¡eh, cuidado, chavales! Que está este hombre ahí y este hombre no va a dejar que, que salga cualquier mierda. ¡Este hombre no creo. nos va a dejar
0: mal! Y se pira. Y Marco, vale, ese es su grupo de talento.
1: Exacto. Entonces... Eh, mi pregunta es, ¿afectará al desarrollo? ¿Estamos o esperamos que haya nuevos juegos e infamia
0: yo por parte de Bioware? Os tengo ya que decir una cosa. Eh, cuando leí esta noticia es algo que he aceptado. Que sepáis que cada vez que compramos juegos de EA, cada vez que pagáis cromos del FIFA, de los juegos de baloncesto... Yo puedo entender a los que solo os gusta no, el hay FIFA...
1: No, no hay juego de baloncesto.
0: Bueno, pues yo puedo entender a los que jugáis solo al FIFA que dices es que a mí el resto el me, me la repanfinfla o Almaden pero que sepáis que cada vez que compráis un juego de EA, pagáis sus cromos, pagáis cualquier micropago, sois cómplices de asesinato. De asesinato ¿Y tú y el de, Star Wars de grandes digo, ¿no? IPs como Star Wars, de asesinatos. Sí, tío, no me vale. O sea, a mí ya lo de el 10 más 1 no me vale. En plan, la estrategia del CEO. Tío, y, y si hacemos 10.000 mierdas y de vez en cuando sacamos uno bueno para que la gente vea la luz, no, tío. Ya no hay la luz. O sea, están matando, literalmente, obras de arte. Es que he tenido que ver cómo ha muerto Dead Space. Estoy viendo cómo muere Bioware. Que Bioware a mí fue la empresa que me dio la luz después de Square Enix. Cuando Square Enix estaba pagando, llegó Bioware, tío, y me volvió a meter los RPGs de una forma más madura, donde podía tener elecciones. Supieron dar ese siguiente paso, que hacía falta. Una compañía que tengo un cariño brutal... Y bueno, ahora solo que, solo que lo tengáis en cuenta, que cada vez que compráis un juego, ser muy conscientes de que merezca la pena, porque ese dinero va para pagar asesinos. Tal cual, o sea, que lo sepáis. Asesinos de IPs. Yo, asesinos sí, sí, de IPs. Sí, sí. sí, sí, a sangre fría. Es, es así, lo que hay. Yo, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, a mí sale el Dragon Age Inquisition, que no me lo compraría de salida. Pero si me, si me ve un review el 4, que es bueno y tal y cual, lo compraré sabiendo que, que soy un cabrón. Como la gente que tiene diamantes de sangre, que va con su diamante y un pobre niño africano ha tenido que morir para cogerlo, pues igual. Sí, sí, que el diamante es bonito, lo que quieras. Pero que aquí, cada vez que compremos todos un juego de EA, que sepáis que estamos colaborando en asesinatos. Eso es todo lo que tengo que decir. Y como bueno, todo, cuando merezca la pena lo haré porque yo pues ya sabéis que tengo un poco de sangre fría, pero me lo voy a pensar mucho. Porque ahora estoy... sé que esto tiene peso.
1: Bueno, sí, estoy contigo hasta que a mí no me gusta castigar, o sea, al final le estoy dando el dinero a EA, pero eh, Respawn ha hecho un gran trabajo con Titanfall 2 y también con eh, Star Wars Jedi Fallen Order y al final si sacan un juego, si lo saca Respawn pues Joaquín, eh, espero que sea de calidad, más que nada porque EA seguramente no ha metido sus garras.
0: Sí, y con esto que yo estoy diciendo que va a haber excepciones, por supuesto. Es que si ya todos sacan infamia, no funciona. A lo que voy es que esa excepción no va a hacer que me compre cinco juegos más. O sea, cada vez que me vaya a comprar un juego de EA, lo voy a tener que valorar muchísimo, muchísimo.
1: Estoy de porque acuerdo, sé Joaquín. lo que se
0: está haciendo con ese dinero, y es destrozar arte. Y destrozar IPs que nos han llevado lejísimos y IPs que les quedaban aún muchísimo crecimiento y recorrido.
2: ¿Alex? No sé, no sé qué decir más que eso. O sea, ya cuando la persona que habla antes que ti dice que pagar a un juego de esa compañía es financiar asesinos y comprar diamantes de sangre, pues... Pues bueno, no, no sé, no, sí, creo que es una muy mala señal y, y tiene mucha pinta de que EA de verdad está muerto definitiva. perdón, eh, Bioware definitivamente eh, está por muy mal camino, no tiene nada que hacer. por muy mal camino, porque cuando normalmente perder un director es, es, es muy mala señal, pues perder a dos personas de la computadora directiva, eh, bueno. Eh, la verdad que pinta muy, muy mal. Sobre todo alguien como Casey Hudson que, que, que lo, lo gracioso es que se fue, con lo cual es como dices tengo suficiente dinero para irme y me da igual y no me gusta como lo que está pasando, cuando vuelve te da la sensación en plan de que es un estudio que está en apuros, que ha vuelto a traer a, al director antiguo para intentar volver a los sitios de gloria y le han prometido X y ese X nunca es dinero. O sea, sí, obviamente tienes que pagarle, pero, pero siempre la promesa es vas a tener más autonomía, vas a poder tomar tus decisiones, vas a poder, eh, ¿sabes?, hacer las cosas para que los juegos salgan como tú quieras. Esa siempre es la promesa. Y si se va, pues tiene mucha pinta de que han incumplido esa promesa. No sé, no hay mucho más que podamos decir del tema. O sea, quiero decir, sí, eh, okay. eh, eh, a, eh, esto ya se verá. Saldrán los juegos y veremos si son buenos o no. O sea, no... No podemos, pero vamos, buena señal no es.
1: Evidentemente el tío es millonario ya, o sea, que le daba un poco igual el dinero y si se ha marchado es por lo que dice Alex. Venga, pasamos con otra cosa. Esta va a ser más bien corta, pero mmm, hacía mucho que no hablábamos del WoW y ya que ha salido el Shadowlands, que es su última expansión, quería brevemente comentarlo. Eh, eh, ha vendido 3,7 millones de copias
2: en un Qué día. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien!
1: Eh, ¿Creéis que esto es debido a la pandemia? ¿Creéis que simplemente es porque el WoW sigue estando fuerte? creéis que la gente sigue queriendo bueno no lo a estoy ver, preguntando ver, pero es un hecho o sea un MMO de, de, de pago que algo que ahora algo es como un dinosaurio Joaquín porque ahora mismo la gente está acostumbrada a juegos que son free to play
0: a, no. a modelos de negocio muy distintos y el WoW sigue ahí fuerte ¿eh? sigue ahí por la calidad del trabajo que hacen eh, ha tenido tantas ventas en un día básicamente porque si tú vas a jugarlo o sea toda esta gente que lo iba a jugar era absurdo no cogerse la copia antes o sea, no hace el pre-order porque te daban una serie de... Ahora no me acuerdo, pero sí que en su momento me lo estoy leyendo en foros y básicamente entre el descuento y unas cosas que te ofrecían, si lo vas a jugar y no te lo cogías en el pre-order es que era, era una gilipollez entre lo que te estaban regalando, ya sea por temas in-game y demás. Ahora, si no lo vas a jugar, pues te lo puedes pillar más tarde, a lo mejor si cambias de opinión y demás, pero si tienes claro que le ibas a dar... Por eso hay tantas ventas del primer día el WoW para mí sigue haciendo algo que no hace el resto de las compañías. Y es que te están cobrando dinero por tener a tíos que están todo el día trabajando en el producto. ¿Que han podido tomar dinámicas que te pueden gustar más, dinámicas que te pueden gustar menos? Sí, porque al final no pueden tener contentos a todos. Hay gente que quiere un WoW más Ahora casual. Sí. Hay gente... Ahora sí.
1: Ahora está el WoW Classic y, y muchísima gente paga la suscripción y está ahí metida en el ah, WoW Classic. Yo, yo... O sea, el que quiere jugar al WoW el modo más... Eh... Eh, clásico posible, oscuro de esta, de esta época, tío, en la que de verdad para subir a nivel 60 tenías que estar meses y hacer las instancias de 40, Anquiraj y todo esto lo pueden hacer, o sea que ahora tienes, está lo de los dos mundos, Joaquín.
0: No sé, a mí aunque tengan uno y otro, me sigue pareciendo que es una mezcla difícil ellos a veces tiran por un lado, a veces por otro por supuesto que la gente crece y creo que hay en un momento que laboralmente y familiarmente es muy difícil de conciliar la vida con ese tipo de juego, Oye, eh, yo lo he hecho en falta en momentos que he tenido, pero no voy a volver y no voy a negar nunca la, la calidad y lo bien que me lo pasa jugando. Y no se acerca a ninguno. O sea, en la experiencia que te ofrecen, no hay ninguna compañía que se acerque. Ninguna.
2: Bueno. O sea, no es, no concreto, es el único ¿eh? MMO. O sea, no es el único MMO y hay otros que jugado, muy buenos y, y, hay, y hay otros de pago. O sea, yo, yo no creo que, que nunca vayan a desaparecer. O sea, el eh, Elite Dangerous eh, y, hay, y hay otros... El final, el final 14. El Final 14, tal. O sea, digamos que hay, hay otros MMOs de pago y hay, y hay muchos moviéndose. Pero yo creo que esto se ha ayudado de, de dos... De, de dos cosas. O sea, yo creo que por un lado tienes el tema de, de, de la pandemia y eh, combinado con el WoW Classic. O sea, el WoW Classic se lanzó... A tiempo para, 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 para perfecto con el tema de la pandemia. Fíjate, el WoW Classic se lanzó para repescar a todo el mundo que antes que había jugado el WoW y soñaba con los años dorados. Y lo ha hecho, ha sido un éxito brutal. Eh, y durante toda la pandemia, con todo el mundo, con un montón de tiempo, el WoW ha sido una válvula de escape perfecta para ello. El WoW Classic se está quedando un poco sin contenido. Yo mucho, conozco bastante gente que lo juega. Y esta expansión, esta Shadowlands, ha llegado perfecto para convertir un buen por ciento de gente de WoW Classic. O sea, ya hay un montón de gente en WoW Classic que se ha tirado todos los dungeons, que, que tienen todo el equipo, que tienen tal, y ya no tienen razón para seguir jugando. O sea, no, no, Simplemente no, no tienen razón. D ya tengo todo el mejor equipo que Pero puedo tener. Tenía,
1: tenía fecha de caución. Claro, es que
2: hay una fecha de caucía. Entonces, este es como el momento perfecto para decir no solamente a la gente que ha seguido en el WoW, sino intentar repescar un montón de gente que, que estaban en el, en el WoW Classic. Y sí, es verdad que el WoW Classic va, va avanzando y tiene sus otros temas y tal, pero, pero yo, yo conozco a bastante gente que jugaba al WoW Classic, que está ahora como un poco quemadillo del tal y, y se, ha pillado, se ha pillado la expansión y van van a van a van a pillarlo por ambos lados. No sé, yo... Yo creo que, que, es, que es difícil, eh, o sea, es, es un juego que, que, tiene, que tiene mucha inercia y, y, y sigue sigue sobreviviendo, es, es, va a ser rentable con unos cuantos millones de jugadores, o sea, ya, ya les gustaría a muchos.
0: Sí, sí, a ver, si el WoW me suena, yo en su época leí que con un millón de jugadores cubrían costes, no y si o no... sea, que a partir de ahí y, y... todo era beneficio.
2: Pero no solo eso, sino que rebajan si sí, sí, les hace falta, pues rebajan la cantidad de gente trabajando en él y les, y les saldrá rentable con medio millón o sea que, que lo veo perfectamente, o sea, hay MMOs con, con equipos muchísimo más pequeños
1: esta, dice comenta Frost, esos millones son de salida porque llevan preventa un año, también es cierto a nivel, eh, para mí el wow a nivel financiero funciona, pero a nivel creativo está bastante muerto en mi opinión que ahora van con piloto automático puesto eh, que acaban de sacar ramas en WoW Classic, que entiendo que esa era la más eh, mítica. No, bueno, había varias, pero vamos, Naxxramas era una de ellas. Y, y claro, él opina que, espérate tú, a ver si no van a sacar Burning Crusade
2: eh, en Classic. Como saquen Burning Crusade Classic, igual me reenganchan. Fíjate lo que te digo. <risas> lo vuelvo a jugar un rato, por lo menos.
1: Eh, a ver, Burning Crusade es la que nosotros le dimos lo más duro. Eh, luego salió Wrath of the Age King, el cual también jugamos, pero no al mismo nivel. Ya estábamos otras cosas. Pero sí que Burning Crusade le dimos muy duro. Tanto en PvE como Alex y Joaquín y demás en PvP. Yo el PvP no le di tanto. Bueno, pues nada, yo, yo simplemente me alegro. Eh, eh, cada vez me gusta menos Blizzard como compañía debido a, a, bueno, pues que lo medio compró Activision y están sacando, pues quizá juegos un poco más para otro tipo de público, pero intenta mantenerse un poco fieles a, a, al público que le elevó hasta ahí, pues oye, me alegra. Y yo no he probado Shadowlands, ¿eh? No sé qué tal será, pero bueno. Por lo menos, tío, si la gente lo disfruta, pues que siga que siga funcionando. Vamos a pasar ya a la última parte, que son las preguntas, ¿vale? Tenemos dos preguntas ya separadas. Eh, la primera, esto no os lo he preguntado antes, no os lo habéis podido apuntar, pero bueno, así sobre la marcha y de memoria. En, mañana son los Game Awards y por tanto... ¿qué juegos nuevos creéis que pueden mostrarse? Los trailers, básicamente.
2: Elden Ring. Yo, 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 yo Elden... quiero un tráiler con algo más de chicha del Elden Ring.
1: Ese es el claro, el claro favorito a que nos muestren algo, ¿verdad? Porque es que lleva eh, oculto ¿cuánto? ¿dos años? O me han parecido dos años. Es que ya con la pandemia no, no sé qué fechas estamos, tío, pero me parece, que, me parece que han sido dos años. Pero
2: además, ¿no, no se mostró el, el primer tráiler por primera vez en los Game Awards también? ¿Cómo, ¿Cómo, Puede ser. El primer tráiler del Elden Ring no fue en los Game Awards que mostraron el anillo y tal. No, puede ser. Sí, ahora
1: mismo no lo recuerdo. Ahora mismo
0: no sí, no lo pero recuerdo. fue una escena súper sí. corta. Se veía básicamente el anillo, luego se veía como un dios que era, parecía una especie de herrero... Se, eran como imágenes Sí, sí, sí no, que, que no, hemos visto no
2: hemos visto gameplay, pero me refiero que, que, que creo que además fue en, en el Game Awards con lo cual es un buen candidato para que vuelva a suceder en los Game Awards Dice Lars Yo apuesto
1: por un tráiler de Starfield y un mini tráiler de Elder 6 Yo Lars, lo siento, el Elder 6 por lo que he escuchado y leído, tío, no se espera hasta 2024 por lo menos O sea que el Elder 6 está años de que puedan salir y mostrar algo me sorprendería Starfield puede ser puede ser porque al final a veces es el equipo que trabaja tan, en estos dos juegos y dijeron que Starfield salía antes así que podría ser que mostraran algo de Starfield yo me inclino más por, por Microsoft porque siempre a, en estos eventos ha querido mostrar más que el resto mostró de hecho la consola, la consola el año pasado. ¿Sí? y yo apostaría por un, por un Fable por el Fable, que es el juego de Playground Games, que son los creadores del Forza Horizon, y que se han metido ahora a crear el siguiente Fable, y yo apostaría porque mostraran algo. Aunque bueno, viendo lo que mostraron este verano me parece que fue que fue simplemente un CG y nada básicamente nada, pues quizá me equivoco. Y de, de Sony y Joaquín están diciendo el tráiler de God of War Ragnarok. Yo eso lo dudo. Dudo mucho que pueda salir.
0: Yo creo que tampoco va a salir el tráiler. Creo que Creo que sí que puede que salga un tráiler de Dragon Age, pero ya más que la última vez, que fueron tres imágenes. Y de Nintendo... Están diciendo el Metroid. Igual el Metroid, Metroid es el que te iba a decir. Ese. El Metroid, que la última vez que subimos de él, tal. Pues igual ya sacan algo de, de Metroid. Mm, así que más me puede venir a la cabeza... No sé. De Sony...
2: Sí, Sony normalmente no ha, no ha sido muy suelto no. en los Game Awards. O sea, lo que, mo no, lo que ha mostrado Sony... ya, lo había mo ya lo había enseñado en otros lados.
0: Hombre, se sería una sorpresa eh, el siguiente juego de Kojima. Que, que va a ser un Si sacan, va a ser un concept art, o sea, van a ser imágenes y tal, pero dice que ya tenía pensado. Y además vi una cosa que era muy loca, muy loca, que decían que, que Microsoft igual compraba Kojima Productions o algo así. No sé, no, no, no veo a Kojima vendiéndose a Microsoft ahora, no lo veo, pero bueno. que No, la... o sea,
1: de hecho, de hecho Joaquín, eh, me, me mandaste esa noticia y la noticia es que Hobby Consolas se ha medio acojonado y dijo, oye, que esta noticia era de broma. O sea, como que ah, nos, la inventamos, nos la inventamos y que parece ser que varios medios internacionales han hecho eco de la noticia nuestra y decimos que... que... Es
0: que, digo yo, no, no me cuela para nada. O sea, pero es Hobby Consolas, pues, pues bueno, sí, es lo que... <risa> Lo que pasa cuando tomas en serio a gente infame, pues es lo que hay. Eh, pero sí que, que enseñe el su siguiente concept art, porque de hecho él cuando nos mostró el Death Stranding, acordaos que las primeras imágenes yo creo va? que, que el, ni el él... Primer,
1: el primer, la primera vez que vimos Death Stranding fue con el tráiler que salía Norman Ridus en la playa cogiendo al bebé. Ya está, y, eh, y no la... sabíamos no, bueno, pero, nada de no, nada. No, Sí, pero no eran imágenes, o sea, era, era un vídeo y, y finalmente eso aparece en el juego y, y, y se ve. Es de las pocas upgrades que hemos visto en los juegos en los que el primer tráiler se ve peor que, los, que, que el gameplay de los siguientes años y del juego en, en al final, la versión final, digamos.
0: Hombre, porque tardó, tardó. Pero bueno, que sí. No, que yo es la del
1: Witcher. Te... Yo creo que veas tú el tráiler de Witcher de CD Projekt que mostró eh, en un E3 y que luego veas cómo es el juego. O sea, flipas la diferencia. Bueno.
0: Para mal. De, de Kojima. Eso lo creo. De. Nah, Frost dice: voy. Yo espero
1: un tráiler de GTA V en PlayStation 5 y Xbox Series X. <ríe> Como hagan eso, me cabreo ya, ¿eh? O sea, ya estaría, en plan, en, en, ya estaría enfadado. Eh, no sé más. Tío, yo quiero sorpresas. Quiero juegos nuevos. Quiero un F0 para Nintendo.
2: ¡Ostras! ¡Por favor, un F0 nuevo! En la, un puta F0, Switch, tío. Además. De repente.
1: La, la música que nos pongan el F0, tío. No, no, no tiene que ser gráficamente espectacular, simplemente nuevos circuitos, nuevos coches y, y ya está. O sea, quiere un puto f cero
0: En teoría creo que leí que iba a haber cinco sorpresas, o sea, cinco World Premiers.
1: Son pocas para lo que nos tiene acostumbrado, ¿no? Ya, pues Había...
0: cinco. Cinco títulos de estos que nuevos. O sea, date cuenta es que que saquen el Dragon Age no es nuevo o el Edel Ring porque ya han salido. Te hablo de World Premier se supone que es que no ha salido en ningún lado nada. Cinco.
1: Bueno, eh, tendremos que esperar iba a decir a mañana, pero no, al viernes porque nadie lo va a ver en directo al menos yo no, hasta las de a las 1 de la mañana y es dura cuatro horas o sea que no, quien no. no tenga que trabajar el viernes podéis veroslo tranquilamente pero ya os digo yo que hasta el viernes al menos yo y sé que
2: vosotros dos no vais a, a acatar es eso. complicado. Es complicado dormir dos horas y luego ir a currar se me complica no si sí. fuese el fin de semana lo haría bueno, encantado
1: con unas copas, todos sentados, claro. eh, interaccionando unos con otros, tío, como era bueno, antes de la pandemia.
0: Esto el año que viene no pasará porque volveremos a hacer la nota a Jeff Keighley diciendo que Incercoin Games le pide que, por favor, sea un viernes o un sábado. Que respete a los europeos, tío.
2: Manda, tienes que mandar el correo, tío. El año pasado lo mandaste sí. y este no, y mira lo que ha y pasado. Y funcionó.
1: <risa> y venga, pasamos a la siguiente pregunta que nos la ha hecho Carlos, también por Discord. Y os la leo, ¿vale? Viendo el tema de análisis de Cyberpunk, ¿creéis que en general se acaban los juegos para analizarlos? Dudo mucho que la mayoría se haya pasado el Cyberpunk y le haya de dedicado las horas suficientes para poder contar bien lo que ofrece y hacer un análisis justo. ¿Qué opinión tenéis de los análisis de prensa? Yo paso bastante de ellos y me influyen cero. Un saludo.
0: Yo personalmente no me los he querido ver porque no se ve, no no, no eh, quiero no. que me sorprendan solo el único que he hecho un poquito que me he leído, solo la primera impresión porque sí que es gente que me gusta un poco cómo hacer las cosas, es los de Sakata, que, y básicamente el tío lo empieza diciendo, dice, mira, este juego es que necesito más tiempo para todas las cosas nuevas que me aportan, pero en fin de, lo he visto que iba positivo y he dicho, ya está, no quiero leer más porque quiero ya que todo sea una sorpresa bastante vídeos he visto bastantes Un par de cosas, cosas para poder comentar sí
1: para que lo sepas eh, CD Projekt no ha dejado mostrar imágenes del juego hasta que se salga o sea hasta que el juego salga por tanto IGN y todos estos que hacen vídeos en YouTube eh, han tenido que mostrar trailers que ya habían mostrado CD Projekt para sacar su review ya que CD Projekt no deja mostrar nada del juego esto me sorprende para mal no está protegiendo la integridad del juego ni está protegiendo nada porque Rockstar hace algo parecido, pero cuando el review sale sale. O sea, la primera vez que tú puedes ver el juego en acción, un GTA o un Red Dead es en los reviews. Y no suelen poner problema a que, a que se haga. Entonces eso suena mal. Yo creo que lo que no quieren que se vean son todos los bugs que no han podido parchear a tiempo que a nosotros no nos va a llegar. O sea, el problema claro que está teniendo el Cyberpunk en los reviews es por los bugs. Y los bugs ya han dicho que va a haber un parche 1, uno, el uno, el día 1 o sea, hoy o mañana que, que va a solucionar la mayoría de estos problemas. Entonces, yo hubiera, o sea, yo, yo hubiera, no hubiera dado esta versión a los... A, ver, a los, yo, yo chicos,
2: creo que, creo que... Hablarles. Solo quiero decir que no estáis contestando a la pregunta. La pregunta <ríe> vale, es, <okay. ríe> viendo el tema de los análisis del Cyberpunk, ¿creéis que en general se acaban los juegos para analizarlos? Yo diré que en muchísimos casos, obviamente no. O sea, ver, nadie va, va a acabarse el Red Dead Redemption antes de poder analizarlo. Entonces, ¿por esto el review es inválido? Eh, no, no, yo creo que, que no hace falta realmente acabarse un juego a la totalidad para, para poder dar un review lo que es... Yo sí creo que hay que terminarlo. Yo yo no lo creo. Yo no creo que hay que terminarlo. Y si fuese así, pues eh, el Assassin's Creed Odyssey no lo puede no lo, no lo puede hacer nadie un review porque son 120 horas. Y, y si no te ha gustado, que te vas a forzar a jugar 120 horas un juego que no te ha gustado? Es que no. Hombre, si es el review trabajo...
0: terminas después de las 120 horas y dices: Voy a analizar, soy gilipollas. <risa>
2: No, yo, es que, a yo, ver, es yo que... justamente creo que las has inscribido hoy. no para nada es un mal juego. Pero, pero lo pongo como ejemplo de que no sé, no sé. No, no, no es tu trabajo. No. O sea, me refiero, tu
1: trabajo es, 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 es analizar un juego. Y para analizar un juego tienes que terminarlo. Mm. O sea, de, de hecho, eh, eh, poniendo el ejemplo del Red de Reemption, yo juraría que sí que han tenido que terminarlo la mayoría. Más que nada por el peso que tiene en la historia al final y, y más, demás cosas. Yo, todos los reviews que, que he oído y que he visto. Eh, hablan de un epílogo de 8 horas y, y que es más largo que la mayoría de los juegos. O sea, al menos los que yo veo creo que sí que lo han terminado. Tengo que creérmelo también, ¿eh? Sí, Tengo que sí, creer porque no sé... Seas... Yo,
2: yo, yo creo que el tema de que, el, no sé, a, a mí es que me parece que los reviews dependen tanto de la persona que lo haga, yo creo que es muy importante ir eh, viendo los, los reviews como tener a gente de confianza. O sea, yo, yo he leído, yo leo un montón y al final la gran mayoría de la gente que hace reviews de juegos no, no me gusta, no me gusta las cosas que dicen ni cómo las hacen y tal. Sí hay unos cuantos que coinciden mucho conmigo y, y en general sé, no solo que coincidan conmigo, es porque yo de un review lo que busco es no solamente que me digan si vale la pena o no, pero que saquen ángulos interesantes, que saquen cosas interesantes al, al propio juego. ¿no? no solamente te digan si es bueno, si es malo, si es bonito, si es feo, sino que, que le saquen algo más de chicha, que raspen un poco más atrás en cómo se ha producido, en, en cómo, cómo es lo que tienes. O sea, no sé. Y eso es lo que me sí, interesa. Sí, de acuerdo.
1: Eh, a ver, hay un ejemplo claro aquí. Están, están todos hablando del Metal Gear 5 como un ejemplo claro de que hay que terminarse los juegos. Eh, Metal Gear 5, si hablamos de sus primeras horas o hasta la mitad del juego, a, creo que todos le daríamos de un 8 para arriba. A todos nos encantó tanto el gameplay como a dónde a iba la historia. Y de, repente se, se, y de repente se cae. De repente el juego se cae y, y empiezan a ponerte misiones repetidas que yo en plan, hasta que me di cuenta que eran repetidas pasaron una o dos misiones y yo, ¿pero qué estoy haciendo? Y, y evidentemente ves que, que el juego estaba incompleto. Y todos los reviews fueron súper positivos. Aquí puede indicar que muchos no lo terminaron
0: Como está diciendo Alex. Sí. Eh, a ver, yo considero que un juego, si te gusta, y va a ser un full pedal, te lo tienes que jugar hasta el final. Depende del tipo de juego. Es que no es lo mismo un roguelike... No, digo un juego de historia. Porque al final, si vas a ser un full pedal, y el final de la historia es una puta mierda, a un juego que yo o que la historia es lo mejor, pues me puedo estar equivocando. Dicho esto, yo es que jamás dejaría mis videojuegos a nadie que los tenga antes del día salida. Es que no quiero, pero no por miedo hace, a las críticas eso hace, positivas. Yo, eso hace yo no doy a nadie el juego hasta el día que sale, tío. No es que soy periodista, te jodes, el día que salga te lo compras o sea, me da completamente igual claro, pero ellos, ellos Joaquín, es, es una herramienta de marketing bueno, que pues, el juego de alguna forma. exacto entonces a la persona que tú le estás dando el juego, ya está, le estás haciendo un bien, que no tío, que no me gusta No, no veo la imparcialidad en eso es que no lo veo. ¿Qué pasa? Y al que te dice que es una mierda, mierda al que te dice que es una mierda se lo vas a volver a dar. Efectivamente,
2: no, no se lo das. Eso es lo que sucede y entonces eso pues es lo que está. hace que se entonces... desconfíe tanto de, de, de muchísimos de los analistas de videojuegos porque, porque en muchos casos no se lo están tomando con la seriedad de otros medios y honestamente otros medios también estamos empezando a ver que tampoco se toman las noticias <ríe> ni, ni cosas del mundo real con la seriedad que deberían. O sea que yo creo que en general... Entonces, yo es
0: que no lo hago. Sí.
1: Hay, hay muchos, está diciendo Carlos, deberían quizá decir este análisis está realizado después de jugar X horas. Yo, los, al menos los que son leídos, sí que indican las horas que han jugado. Yo, por ejemplo, eh, yo no soy muy fan de IGN, pero al final, como muchos como es la referencia para muchas personas, me los veo. Yo me suelo ver todos los reviews. En el, el IGN, por ejemplo, admite, dice que se ha acabado el Cyberpunk una vez y que luego han retrocedido en su save para ver... Eh, distintos finales y distintas opciones que podría haber tomado. También dicen que, que no es suficiente con lo que han jugado y que y van a sacar un update de la review que han hecho cuando el juego finalmente salga. Ya que solo se lo han dado para, PC, para PC y no lo han podido hacer nadie reviews en consolas. Bueno. Entonces, eh, la pregunta, ¿qué opináis tenéis de las análisis de prensa? Pues bueno, pues eh, bastante dispar, Dependiendo de... Como dice Alex, yo creo que eh, no es tanto eh, el juego sino es eh, que conozcas a la persona que hace el review o sea, en este caso por ponernos a nosotros como ejemplo si lleváis escuchando nuestro podcast tiempo sabéis perfectamente de qué palo somos cada uno sabéis que yo soy mucho más eh, facilón a la hora de que me guste un juego soy, doy bastantes concesiones pero también me gustan muchos más estilos Joaquín, en cambio, hay estilos que ni siquiera prueba o sea, ni siquiera entran dentro ni los valora entonces, bueno Creo que si conocéis a Gringo, a mí, a Joaquín, a, a Alex, sabéis de qué palo vamos y podéis haceros una idea de, de si un juego nos va a gustar o no. Pero Y deberíais hacer lo mismo que muchos ya lo hacen, Alex, que es ver quién escribe los reviews. Claro. Que dicen, ah, este tío es el mismo que escribió el review del Red Dead, del cual a mí no me gustó lo que opinó y que no estaba nada de acuerdo con él. Entonces, la siguiente review que él hace, pues, vais un poco con pies de plomo y no valoráis comprarlo o no en base a lo que haya dicho esta persona. Sí. Mr. Inception, Marco, dice Ruffer, sí. Es como cuando,
2: bueno, pues... cuando lees en Polygon el review de Last of Us 2 y resulta que todo el review es de lo mal que te hace sentirte el juego porque tienes que cargarte a la gente y que, que menudo drama tal, y que por eso es una basura y dices en plan de... Pero... No entiendo. O sea... ¿Para qué te lo compras? O sea, no, no lo entiendo. Es un juego de un mundo postapocalíptico que tienes que matar a gente. O sea, no, no, no entiendo. O sea, pues la este, premisa no, no te pilla.
1: Este review lo escribió Maddie Myers, que Alex y yo conocemos bien porque escuchamos el podcast de, de Kotaku, que ahora son eh, triple click. Y que yo personalmente no soy muy fan de ella. Siempre estaba hablando de, del feminismo y de la violencia y de tal, cosas que, que yo no busco en un podcast de videojuegos. Entonces, al final hizo una, una, un análisis tan, para mí, malo de, de Last of Us 2, sin analizar el juego. Es que no ha del que juego. Que Era demasiado, demasiado violento, no, que te hacían sí, te hacían preguntarte cosas, pero luego el personaje que controlabas era horrible. No sé. No nos gustó nada. Pero vamos, eh, depende de la persona que haga el review, te tienes que fiar de ella o no. De nosotros, creo que nos, os podéis fiar. Sobre todo de Joaquín, ¿verdad?
0: Por supuesto. Yo ya creo que. Es que a mí, aunque me regalen el juego, siempre voy a ser parcial. de He Hecho es muy caro. Ya me tiene que llegar una maleta para que os hagáis una idea por ahora, con el nivel de pasta que tengo, de unos 100.000 100, mil euros. Y no creo que me lo vayan a pagar. Pero os haré una señal, lo, lo veréis, lo notaréis.
1: Te peinarás, te cambiarás el pelo, Joaquín. Para sí. cuando estés, cuando te hayan comprado. Con la raya abrazas... al otro lado. <risa> con la raya al otro lado, así que fijaros. <risa> pues ya está chavales eh, hemos cubierto todos los temas y los hemos cubierto en menos de dos horas que era lo que esperaba, para una vez tío ya que me ha tocado a mí hoy medio dirigir el podcast creo que la parte de, de, de lo de Metal Gear se nos ha hecho un poco largo, pero creo que era súper interesante y había que mantenerlo. pues me lo he pasado muy bien chavales la verdad que sí hemos echado, de, hemos echado de menos a gringo, pero ya sabéis que los miércoles, a menos que haya una hecatombe vamos a estar aquí siempre los miércoles por tanto los que nos escucháis a lo largo del jueves deberíais tener el podcast. Y poco más. ¿Queréis hablar de algunos topic? Nos vamos despidiendo y nos quedamos un poquillo con el chat. ¿Qué queréis hacer? ¿Hay algo de qué queréis hablar?
2: Eh, yo quería hablar de Mandalorian, pero veo que todavía tú estás un poco atrasado. Eh, no sé, podríamos ap aprovechar y hablar de Monster Hunter o ya lo hablamos en... en lo, lo, lo acabamos mencionando en otro podcast o todavía no lo habíamos hablado
1: no tengo ni idea, yo sé que querías hablar de ello, pero no tengo ni idea, así que si quieres aprovechar y contarnos lo de Monster Hunter, la película ¿traten? sí, sí,
2: sí, A están sacando una película de Monster Hunter eh, salió un tráiler hace uf, hace casi un mes ya yo diría, eh, que, que está muy movido y básicamente sale eh, Mila Jojovic eh, y matando a monstruos enormes. Eh, el director es Paul W.S. Anderson, que es el mismo director que Resident Evil, así que tienes el combo de oro, ¿no? de El mismo director de Resident Evil y la misma actriz de Resident Evil volviendo a hacer una película. ¿El combo? ¿Has, llamado, ¿Has llamado el combo de oro? Sí, tío, y luego no es
0: fanboy de las mierdas de esas de películas de videojuegos, tío.
2: Tío, no tiene mala pinta. Solo digo, mírate el tráiler, mírate el tráiler. Tiene mejor pinta, y además el, la historia de Monster Hunter creo que es mucho más eh, absurdo. Eh, eh, digamos que la historia de Monster Hunter es mucho más absurda que, el, que la historia de Resident dice, Evil. Entonces sí, o sea que es, Dice Frost que son parejas. Sí. Sí, 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 sí lo sabía, sí lo sabía. Eh, pero yo creo que igualmente eh, a mí me parece que ella es buena actriz y... Y me mola el rollo de acción. O sea, no, no tendrían por qué haber escogido a nadie más. Es una, una buena malota ahí dando a, la, con, con espadas es que, hechas.
1: A mí me pasa un poco como. O sea, una película. En un videojuego me da más igual, pero una película en la que cazan animales que no están haciendo nada malo. Están viviendo en su entorno su día a día y hay una serie de cazadores, tío, que van a matarlos sin ningún motivo más allá de construir. Armaduras y armas mejores, tío,
2: me provocan, no ¿eh? sé. No es algo que me apetezca ver. No, no, pero es que en, esta, en este mundo son malos, Marco. O sea, si no los cazas. Ah, vale,
1: han tenido, sí, han tenido que hacer los malos porque si no, no la gente se iba a cazar. Exacto. Ya iba a estar peta, ya iba a estar peta diciendo que ¿qué pasa porque están matando animales.
2: Además, son todos animales que no existen. O sea, que no vas a tener que ver cómo se cargan un perro. Da igual, tío. The Last Guardian, un juego que a mí personalmente me gustó. Eh,
1: eh, Trico no existe y a mí, tío, me hizo pasarlo muy mal ese juego. Sí,
2: sí, sí. sí Buen, buen juego. No, no tan bueno como Ico, pero, pero buen juego.
1: A mí me gustó. Sé que no tiene muy buena crítica, pero me gustó. Eh, ¿Algo
2: más? No, yo creo que... Que tienes, que
1: tienes muchas ganas. ¿Cuándo sale? Ahora, en, en diciembre. Salía ya, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Supuestamente... Eh, lo que pasa es que, claro, con la pandemia están retrasando todas las cosas. Vamos a ver si bueno. se ha salido.
0: Yo tengo que decir una cosa más. Este lunes salió el primer capítulo de la última temporada de Attack on Titan. Qué ganas, tío. Es que está coincidiendo Attack on Titan, Cyberpunk, Mandalorian. Mandalorian. Todo, tío, todo lo bueno. Eh, pues yo anda un cambio radical sí, sí, sí. este primer capítulo. Estoy no un poco spoiles, asustado. ¿eh? No sé por dónde van a ir las cosas. Pero es Attack on Titan, tío. Entonces... Estoy ahí a tope, a tope energía, con muchísimas ganas ya de que pase. O sea, es que es brutal, es brutal,
1: tío. Yo, yo os voy a recomendar una cosa, pero, pero es para mal. O sea, es la infamia personificada, ¿vale? Eh, a, a mi novia hoy le han aconsejado una serie. Y como ella siempre hace el esfuerzo de ver todas las que me gustan a mí, ha dicho, pon el capítulo el primero tal. Y he dicho, venga, vamos a ponerlo. Y la serie está en Netflix, se llama La Valla, es española. O sea, el primer capítulo, no sé, me parece una puta infamia. Es una Madrid o una España distópica después de una Tercera Guerra Mundial en el que... Aún no he visto esa valla por lo que se llama la serie. Pero vamos, unas familias, tío, que en vez de estar en el futuro parece que están en los años 40. Las mujeres van como con cofias, tío. En, en España hay un régimen estilo nazi que, que tiene el control y es una...
2: O sea, una copia barata del de cuento de la criada, ¿no? Es una
1: mezcla, no lo sé Alex, no he visto el cuento de la criada, pero es una mezcla de tantas mierdas, eh, además han querido aprovechar la pandemia y entonces resulta que hay un virus que se ha expandido y que la gente tiene que mantener la distancia de seguridad. Eh, han juntado ahí un mejunje de cosas, tío, que eso va a salir tan mal decir decir al favor de la serie que al menos el primer capítulo me ha entretenido o sea simplemente lo he estado viendo pero me parecía los los CG, o sea los efectos especiales dramáticos pero bueno al menos ver una, una ciudad apocalíptica en este caso Madrid de otra forma pues me ha hecho ilusión y decir que lo veáis para que compartáis conmigo la infamia porque yo voy a tener que seguir viéndola así que sabes que no va a pasar no
0: o sea ahora ahora justo el tiempo tío tengo Cyberpunk tengo Attack on Titan tengo Mandalorian, o sea...
1: He intentado, he intentado explicárselo a mi novia porque ella dice pero vamos a ver, esto no es en el futuro, y digo, sí, sí, ¿por qué las enfermeras y la gente va vestida como si fueran de los años 30? Y digo, a ver, le he intentado explicar lo del ciberpunk, digo, en Cyberpunk está Night City, que es todo tecnología, luces, futuro, etcétera y luego sales a lo que es el exterior, y eso, parece, tío. eso parece Max Payne, ¿sabes? O sea, Max Payne no, Max, Max. Y, y bueno, se pues lo he intentado explicar, pero ella, ella no lo entendía así, del todo no lo veía así. Entonces, deciros, tío, Alex, póntelo con tu mujer, ponte el primer capítulo y quiero la semana que viene que, que me comentes tu opinión. Tío. Porque, de verdad, es un mejunje de, de Hitler, nazismo,
2: eh, una enfermedad de virus, no sé. Es tío. que todo lo que todo han, lo que han, me has contado me parece que es una copia de, de la cuenta de la criada. Bueno, eh, que, por cierto, si no lo habéis visto, es espectacular y durísimo. Eh, ¿Es una película o una serie? La serie. Es, es muy buena, eh, pero es un poco demasiado dura. Eh, de hecho, nosotros la, la tuvimos que dejar de ver. Eh, <risa> pero es, es dura emocionalmente, no, no en plan de sangre ni nada ni tal. Eh, a, a mí me pareció muy buena, pero, pero sí es verdad que, que es, es, es complicada. Eh, pero vale, ok, me, me la intentaré ver, la valla, ¿no? Vamos a ver qué, qué, qué valla hay.
1: El primer capítulo, por lo menos.
2: Me veo el primer capítulo, vosotros, como sea malo, luego. A vosotros,
1: a vosotros también, los que escucháis, y a los del chat, os mando deberes. Veros el primer capítulo y comentamos la semana que
0: viene a ver qué os parece. Tío, <ríe> la manda, serie.
2: Manda capítulo, banda deberes buenos, tío. Marco, no nos mandes mierda para ver es Sí, Marco os es manda eso y
0: os mando Ata con Titan. Oye, por cierto, esto ya es oficial, tío. Attack con Titan también se va a poder comentar, tío. O sea, Attack con no. Titan tenemos que estar al día, tío. Que yo no, que no Joaquín, tío. Que porque no, además no es que justo Attack on no Titan Attack con Titan es que pasan cosas, tío y no sabes qué está pasando la gente lo quiere comentar va a querer preguntarnos, tío y, y nos vas a joder porque yo les entiendo, ¿eh? Yo también está un poco perdido en el primer capítulo Para nada es como no. te esperas el primer capítulo o sea, es que es un cambio de 360 grados
1: Bueno, de 180 Sí Sí, no, estaría igual Talento.
0: Bueno, eh, pues quería oye, contestar rápidamente hay que, hay que a. Sí,
1: un segundo, quería contestar rápidamente a Samo. Me ha preguntado qué, qué me está pareciendo el Valhalla y su duración. Eh, Samo, lo mismo que todos los Assassin's Creed, necesito un descanso. Eh, son demasiado largos, no son malos. La historia me está gustando. Simplemente es que, que joder, se hace repetitivo, tantas horas. Eh, haciendo un poco lo mismo entonces eh, necesito un descanso, voy a jugar al cyberpunk voy a jugar a otras cosas y volveré como hice con los anteriores, aunque con el anterior el Odyssey no llegué a terminarlo, con el Origins
0: sí Bueno, pero es Marco, eso es como hacían los vikingos llegaban a Inglaterra estaban ahí en pum pum y luego volvían hasta el año que viene, tío, los ingleses tenían un momento de paz, volvían a decir a los monjes bien, ya ha ido Marco, pueden empezar a construir las cosas y el año que viene vuelves tío, y vuelves a destruir todo
1: decir que, que, lo, que están haciendo algo bastante realista en lo que es Assassin's Creed Valhalla y es que los vikingos no eran esas máquinas de matar que venían solo a violar y a hacer el pillaje, digamos, en en los en las aldeas inglesas, sino que aparte venían a relacionarse y a, y a intentar eh, llegar a acuerdos con la gente que vivía allí O sea, que, que no son unos brutos, tío, como los venden en la serie de Vikings, sino que eh, ya están más asentados y trabajan y viven con los sajones. O sea, que son, es algo más realista de lo que quiere hacer ver la serie de Vikings. Por ahora. No, no, he, no he terminado. Sí, son también dos periodos de tiempo distintos. Puede ser. Venga, chavales, eh, nos vamos a ir despidiendo. Nos quedamos ahora un poquito con el chat 5 o 10 minutillos. Y. Joaquín, te dejo, te dejo tu despedida épica.
0: Bueno, chavales, esto ha sido todo lo que daba la PlayStation por hoy. Ha sido un placer estar con vosotros. Y jamás olvidéis que el talento se acompaña.
2: ¡Vamos! <laughs> back.